Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les estoy presentando a Leo. Él es el CEO y fundador del Buen del Puerco, de las famosísimas Taco Pizzas. Leo ya ha aparecido en programas de televisión como Shark Tank México, Proyecto Emprendedor, Mi Casa TV, Mi Gusto Es, entre otros. Además de ser entrevistado por la revista Entrepreneur. Entre los temas que vamos a tocar hoy es cómo emprender sin dinero, qué necesita un plan de negocio, cómo encontrar inversionistas y cómo hacer que inviertan en tu negocio. Sin nada más que agregar, comenzamos. Leo, amigo, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú, Darío? ¿Qué Muy tal? bien. ¿Qué Excelentemente. Nada más ahorita con un montón de calor aquí, pero bien, todo bien. Qué bueno. Pensé que ya sea más frío. Aquí, la verdad, es que está también el clima bueno, con calorcito. Ah, excelente. No, aquí, aquí los veranos son muy calientes y los inviernos, bueno, a comparación de México, un poquito más fríos, pero este sí, aquí puedes llegar hasta veranos de 40 grados o cosas así. Bueno, bueno, pero parece que es parte de lo normal, digo, es por, por la posición. Oye, no, pues... Grados, no. Sí, pues, oye, pues primero que nada, muchísimas gracias por participar en este programa. Eh, parte del, de la idea de, de, de este programa y de estos episodios es traer a gente que esté emprendiendo, que haya hecho su negocio, que haya llorado, que haya reído, que la haya cagado, que todo eso, todas historias. Y, este, y precisamente pensé en ti porque, eh, bueno, digo, ya nos contarás más al respecto, pero ya, ya pusiste, al menos que yo sepa, un, eh, un, este, un negocio de comida. Y, 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 y sí, estaría bueno a ver si nos empieza a contar primero quién eres, eh, para que sepa la gente un poquito de cuál es tu background, tu, 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 tu historia de, 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 de dónde vienes, qué, quién eres y por qué te hizo o de dónde te nació esta idea y cómo fue que te fuiste desarrollando en eso. Ah, primero que nada, gracias por la invitación. Este, yo soy Leonel Bernal y eh, mi emprendimiento es un, un negocio de comida que se llama Taco Pizza, el buen del puerco. Llevamos en el mercado año cumplido. Este, ya llevamos este, bastante tiempo en el, en el mercado, por así decirlo, pero obviamente eh, pues con, con bastantes tropiezos, ¿no? Este, nosotros empezamos eh, la idea, la idea eh, que nosotros eh, manejamos al principio fue la de crear un, un food truck y pues bueno, ahorita te platicaré eh, más a detalle cómo va esta parte de de los food trucks, que actualmente, o sea, no, no hay como permisos, no es legal, no hay nada, ¿no? Entonces, esa es la, la primera complicación. Pero bueno, eh, pues todo empezó de, de una idea, ¿no? De, yo creo que todo negocio este, empieza de eso, de una idea. Y lo importante de, de esto de que tengas una idea es poderla aterrizar. Uh -huh. Si la logras aterrizar, logras hacer como que esta idea se vuelva... Eh, algo sólido, pues yo creo que puedes empezar, ¿no? Eh, nosotros, o, o yo en, en mi momento, eh, bueno, yo toda la vida he trabajado, ¿no? Tengo un trabajo independiente a mi emprendimiento, pero eh, estuve un tiempo en una empresa que se dedicaba a, que, al desarrollo de empresas. Entonces, eh, mi jefe fue mucho mi mentor, sin, sin serlo como tal, que le aprendí bastantes cosas, ¿no? Entonces, él, él siempre decía que, que una idea una, bien planteada 
este, pues siempre habría que contarla porque siempre iba a haber alguien que te podía apoyar justamente en esta parte de, de poder hacer bien tu idea o de poder hacer inversionista, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, para hacer un negocio o un emprendimiento no es necesario tener el dinero porque muchos yo creo que se van como a esa parte, ¿no? De, no, es que no tengo dinero, entonces no puedo emprender. Y no, más bien tienes que tener la idea, hacer un, un plan de negocio bien desarrollado, bien hecho, para que justamente tú puedas hasta poder vender esa idea y, y tú en cierta parte no tener que, que desembolsar, ¿no? Oye, a, a ver, si quieres, este, eh, a ver, me dejaste hasta con, sin palabras. Juan, yo creo que eso seguramente, digo, todo mundo es una de las primeras cosas que van a decir, ¿qué? O no, güey. ¿Sabes cómo está esta idea común de que para hacer dinero necesitas tener dinero? Como, ¿por, ¿por qué? Okay, okay. ¿Cómo le haces para empezar sin dinero? Como que, ¿qué es? ¿Cuáles son las características de eso? Pues es que, mira, eh, yo creo que hay, hay varias formas de, de obtener dinero. Este, y justamente, obviamente de dinero haces más dinero, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente tiene que ser tuyo. Y uh -huh. esta parte... Eh, tener como inversionistas es, es muy importante de, de, como lo comenté, tener un, una idea, pero de esa idea bien, bien planteada, bien aterrizada. Entonces, eh, yo lo que recomiendo a todos generalmente antes de empezar un proyecto es sí hacer tu plan de negocio. O sea, hacerte tus proyecciones financieras, este, tu estudio de mercado, eh, poner tu misión y visión, o sea, cómo quieres llegar a, a, a tu público, cuál es tu necesidad este, principal, o sea, cuál es la necesidad principal de tu consumidor, ¿no? Porque tú puedes tener a lo mejor un producto que tú digas, no, pues esto va a partir madres, ¿no? Este, pero al final de cuentas, no es algo que, que sea una necesidad, ¿no? Que también hay parte de, tú, tú puedes crear la necesidad, como por ejemplo lo hace Starbucks o otras empresas que uh -huh. al final de cuentas no tienes que comprar un café de 54 pesos o 80 pesos o lo que sea, ¿no? Pero justamente por toda esta experiencia y, y, y lo que te hacen creer que, que vale, pues entonces tú haces o ellos crean la necesidad para ti pero es mucho más difícil crear una necesidad a en realidad buscar como una necesidad este, o tú ofrecer una necesidad, ver una necesidad y tú hacer algo para cubrir esa necesidad. Y cuando logras eh, cubrir esas necesidades es mucho más fácil, ¿no? Entonces, el desarrollar como todo esto, plantearme en tu idea, eh, obviamente no es como de me voy a tardar cinco meses en, en desarrollar una idea, ¿no? Que, lo ideal es tener tiempo, ¿no? Pero muchas veces, y, y como lo habíamos platicado, eh, el emprendimiento generalmente nace de una necesidad. Uh -huh. Y la necesidad principal generalmente es, es el, el dinero, ¿no? El, el poder tener eh, una ganancia. Entonces, pues, si no tienes dinero y no tienes mucho tiempo, pues tienes que hacerlo todo más rápido, ¿no? Uh -huh. Pero este, en esta parte, yo creo que es importante sí plantearlo bien, eh, ver, desarrollar como todo este proyecto antes, o sea, hacer boceto, maqueta, todo, para poder este, posteriormente eh, hacer tu emprendimiento, ¿no? Ya de una manera más ordenada, eh, más, más fácil de, de saber a dónde vas. Porque eh, los emprendimientos son meramente difíciles, ¿no? Son sumamente difíciles. 
a veces te sientes solo, a veces te hace falta dinero, justamente porque no hiciste esta parte del, de la proyección financiera, que es, yo creo que es lo más importante, ¿no? Eh, saber que de todas maneras sí necesitas dinero, ¿no? O sea, puedes no tener tú el dinero, pero tienes que tener dinero para empezar. Entonces, ya teniendo como todo esto armado, eh, sabiendo tus proyecciones, cuánto eh, tiempo te vas a tardar en, en poder recuperar como toda esta parte de, de la inversión, entonces ya es muy fácil llegar con alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues tengo esta idea, tengo este proyecto, eh, para poderlo desarrollar eh, necesito esto, esto y esto. Y si tú inviertes en esto, pues tú puedes recuperar tu dinero en cierto tiempo, ¿no? Y eso, y eso eh, te refieres a, puede ser cualquier persona, familiar o... Un... Okay. Puede ser tu amigo, tu mamá, tu tío, tu primo. Estuvo gracioso porque justamente eh, yo empecé a desarrollar el proyecto y lo empecé a desarrollar la idea con una de mis exnovias. Uh -huh. Mal, mal ahí. <risa> ya desde ahí empezamos mal. Desde ahí empezamos mal. Eso sí, recomendación. Y una recomendación que, que yo les doy es eh, nunca hagan un negocio con una pareja. Eh, <risa> porque implica muchos, muchas fricciones que a lo mejor no... O sea, problemas... Innecesarios. exacto, ¿no? O sea, te puedes evitar muchas cosas. ¿no? O sea, si de por sí ya son complicadas, ¿sabes? no las mujeres, las relaciones. Las relaciones, este, claro. Sí, este, eh, ya echándole más presión, seguramente. ¿no? Sí, sí, o sea, y muchas veces eh, las personas no, no sabemos cómo separar, ¿no? A lo mejor eh, lo que es el, el negocio como tal a la relación, ¿no? Entonces siempre mezclamos y es... Es un, una mezcla muy mala. Termina siendo ahí una, una lucha encarnizada. Exacto. Y pues, así pasó eh, generalmente. De hecho, eh, pues, te digo, empecé, empecé esta idea con el, el proyecto con una de, de mis exnovias porque justamente eh, me parece que hace aproximadamente unos siete años empezó el boom de los food trucks. Entonces, este, de los festivales y de que ibas a probar comida y pues había música. La verdad, un ambiente muy, muy padre, muy familiar, muy bonito. Y pues nos encantó, ¿no? Nos encantó el, el concepto, nos, nos encantó cómo se manejaba en ese momento. Aparte de que en ese momento la comida que ofrecía, pues podía ser... Eh, bueno, eran dos cosas, ¿no? Una era innovadora, o sea que no encontrabas esa comida en ningún otro lado y dos es que era comida de calidad uh -huh. entonces a pesar de que era muy caro porque ir como estos eventos era de gastarte 250 pesos por persona a pesar de que supone que son fast food y pues, uh -huh. eres, ibas como un evento o algo así este, pues sí gastabas no y la comida era cara pero la comida lo valía o sea el sabor, o sea la experiencia todo lo que te podías encontrar ahí o sea era increíble no en ningún otro lado entonces dijimos, vamos a, a, a emprender, vamos a, a hacer nuestro fútbol, ¿no? Decide, pues no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Pues, este, mira, la, la, una de las formas es justamente, y, y yo, como yo empecé, es pidiendo un préstamo. Pero no es de un préstamo típico de, ah, al pues banco. voy al banco y me dan un préstamo, ¿no? Uh -huh. Que es generalmente lo que todos piensan. Eso es una opción, pero la verdad es que los intereses este, te comen. Uh -huh. O sea, las, las tasas de interés actualmente para préstamos eh, son muy este, elevadas. Entonces, no lo recomiendo. 
Pero lo que yo hice justamente es como empezar a hacer, a hacer como todo este, mi, plan, mi plan de pagos, de, de cómo iba a ser este, justamente este préstamo. Y en la empresa en donde yo estaba, había una persona eh, que era un, un compañero de trabajo, pero no era mi amigo. Y me empezó a ver que yo mencionaba esto de las tacopizzas, porque ahí el diseñador de la empresa me ayudaba a diseñar. Ah, este, mira. Sí, o sea, como que vas conociendo a personas y, y vas diciendo, ah, pues esto me puede ayudar, ¿no? Y, y justamente esta persona que era el diseñador, pues sigue siendo mi amigo, muy, muy bueno. Este pues me, me ayudó, me dijo, yo te, yo te desarrollo, es más, me dijo, no me pagues ahorita, yo sé que, que en algún momento este, vas a tener tu lana y yo te voy a ir desarrollando y pues ahí vamos viendo, ¿no? Y yo, ah, qué, qué buena onda, ¿no? Y entonces justamente la otra persona como que iba escuchando que íbamos este, armando el proyecto, cómo iba quedando el food truck, este, todo, ¿no? Así padre. Y de repente un día me dice, oye, eh... He escuchado esto y pues me interesaría invertir. Y yo, órale, órale porque va a sonar como a lo mejor mal. La verdad es que yo cuando, o sea, no pensarías que esa persona tuviera como el dinero. O sea, no, no, no viéndolo así como en un aspecto de... Pero no, o sea, es un compañero de trabajo y pues en ese momento pues no piensas, no creo que tenga tanto dinero como para invertir en eso, ¿no? Pero... Entonces, empieza a pensar, ¿no? A lo mejor le está interesando porque me quiere robar la idea o, o no sé, ¿no? Porque empezaba a hacer como muchas preguntas, pero no es de, no, en serio, quiero invertir. <ríe> a ver, ¿cómo, cómo está, cómo está tu, tu onda, no? Ya empecé a decir, no, es que yo necesito un préstamo, bla, bla, este, el retorno de, eh, o la tasa que estoy dispuesto a pagar es, es tal, este, y pues se van a cumplir en, en cierto periodo, en periodo, que yo en ese momento... Eh, pues generalmente las, las inversiones, eh, el retorno de inversiones de año y medio. Entonces, este, justamente ya empezó a platicar. Me dijo, pues va, eh, yo le entro. Y yo, órale, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Ok, este, pues, ¿dónde, dónde firmamos? <risa> ya lo empiezo a hacer un poquito. Obviamente todo tiene que ser formal. Eh, lo hicimos ante notario, este... Claro todo para... Porque aparte eh, era, si no pegaba, obviamente el, eh, este, este negocio, eh, lo que se quedaba en garantía era nuestro camión. Pero, espera, Entonces, espera, espera. En ese momento ya tenías el camión. ¿Cómo lo conseguiste? No, no. no hace cuenta. Oh, ok, ok. O solamente estaban en fase de desarrollo y dijeron, Exacto. en el momento que tengamos el camión, eso es la garantía. Exacto. Ok, ok. En el momento que, que compremos el camión, tú me vas a dar el dinero y yo te voy a dar como garantía el, el camión en caso de que pase algo, ¿no? Que pues, uh -huh. todo el mundo espera que, que no pase nada, ¿no? Entonces, este, me dijo, va, va, va. Este, me, me parece perfecto, ¿no? Porque pues, ahí ya no solamente está dando un préstamo, sino pues ya tiene una, una garantía. ¿Y eso fue hace, qué, 2013? Fue justamente 2014. Uh -huh. En el 2014 como empezó como todo este desarrollo, ¿no? Ok, ok. Entonces ya conseguimos nuestro food truck, este, lo empezamos a, a diseñar, este, todo muy padre, ¿no? Todo iba bien, color de rosas, todo iba perfecto. Pero justamente en esta parte de, de hacer eh, o la idea con, con una de mis exnovias, 
pues empezó a haber mucho roce, como que ella no estaba... O sea, a pesar de que sí quería y sí estaba convencida, no se involucraba tanto. Uh -huh. Porque en ese momento yo lo veía como una necesidad. O sea, cuenta, yo trabajaba, pero pues no era... No, no ganaba lo suficiente como para lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces este, dije, no, yo tengo que, que ganar más. Este, si, es, si es algo que quiero hacer. Este, y justamente, pues... Pues eso, ¿no? Y entonces como que ella no se involucraba tanto, yo hacía sus cosas y entonces pues empezaba a haber este cierto conflicto. Terminamos y obviamente pues empezó un tema legal en la parte de... De dueños de, de la empresa, ¿no? El negocio. Pero pues nosotros teníamos atrás una parte de, de, la, de la parte del préstamo, ¿no? Entonces uh -huh. ya no solamente estaba involucrado yo, sino los prestamistas. Entonces uh -huh. fue todo un relajo una serie de demandas, este, bastante... O sea, siempre que hay rupturas, todos quieren lana. Sí, sí, sí. ¿Es cierto? O sea, sí, yo, sí. Yo, le, yo le decía, pues ya, o sea, quédate con el camión, no me importa, este, pero pues tú se lo pagas, sí. al final de cuentas, ¿no? Y ella, no, pues no, obviamente no, y así, ¿no? Es como de, oye, pues entonces pues ya déjamelo y yo lo pago, no pasa nada, ¿no? Pero nada más el chiste era como, como fregar, y pues más bien ahí fue un tema más eh, de hacerla cansada, y, este, y ya, al final se resolvió y justamente a estos cuates a, eh, pues ya yo, yo les debía el dinero, pero les dije oye momento, pues para mí la verdad es que era mucha lana, o sea, yo no, no lo dimensioné en ese momento porque yo pensaba, o sea, sí lo voy a tener pero eh, pues dije, ¿y qué tal si, si, no, si no pasa, no? Este, que no la armo, uh -huh. me voy a quedar súper endeudado. Pues está el camión de por medio, pero pues, pues no, ¿no? Y al final de cuentas yo le dije a estos cuates, ¿saben qué? Pues pasó esto, ella ya no es mi socia, pero ¿qué tal si les interesa un, un porcentaje de la empresa? Además de el retorno de, de lo que ustedes me, me prestaron. Me dicen, órale, órale, ¿no? Entonces, eh, redujeron la deuda, porque sí, pues, invirtieron en esa parte de dinero. Y este, y pues yo, pues ya me aventé el otro compromiso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya eh, tuvimos que cambiar el, el nombre, porque antes se llamaba el, el mal del puerco. Uh -huh. este, porque justamente iba encaminado como a esta parte de los godines, que después de, de comer, este, pues a todo el mundo le daba el, el mal del puerco. Pero pues esa marca la registraron. Nosotros lo tuvimos que cambiar, entonces le dimos un, un concepto positivo a esto, ¿no? Y ahora es el buen del puerco. Que justamente con nuestra comida, pues es, llegas a eso, ¿no? O sea, te da felicidad, te da energía y, y todo, ¿no? O sea, como una, un aspecto más, más positivo. Y entonces, pues ya, este, empezamos, empezamos con esto. Entonces, empiezas a investigar cómo está la onda, porque a pesar de que nosotros ya sabíamos este, que pues, había festivales, pues te tienes que ir moviendo, ¿no? O sea, de, este, oye, pues ya tenemos este proyecto, este, nos interesa participar, ¿no? Y entonces ahí te das como el, el primer eh, tope, porque te empiezan a decir, este, no, pues sí, está padrísimo, pero no sé si sabías eh, que nosotros eh, cobramos, cobramos por estar en el evento, cobramos de fee, tanto, este, pero aparte ahí no era por porcentajes, eh, las primeras, este, los primeros eventos, era por una lana, ¿no? O sea, solamente, 
sea, solamente puedes estar aquí si pagas, no sé, 50 mil pesos y me vale si vendes o no. Exacto. Entonces, soltabas la lana y pues ya tú te hacías bolas y vendías 3 pesos o vendías 100 mil pesos, ¿no? Ya era totalmente tu, tu onda, ¿no? Entonces, pues empiezas como a entrar a los eventos porque pues quieres empezarte a hacer de nombre, pero pues era también un, un súper volado. Muchas veces era como de, ay, en ese evento me fue súper bien, pero en el otro, pues no tanto, ¿no? Porque pues tú generalmente la, la proyección o, o toda la, la comida que llevas la haces con base en lo que te dicen los, los organizadores del evento, ¿no? Que te dicen, no, pues va a haber 50 mil personas. Ah, no, pues entonces voy a vender... 300 productos, por decirte una cosa, ¿no? Entonces llevas para 300 productos, pero este, solamente llegaron mil personas. Mm. Y tú, órale, ¿no? Y entonces, eh, pues empiezas como a saber tus fórmulas de, depende cuántas personas vayan, cuántas opciones de comida hay, cuántas, este, muchos otros factores que depende de qué es el evento, es también por el por el factor que tú puedes multiplicar para saber exactamente cuánto tienes que llevar. Porque, y, y justamente eh, esa parte, ¿no? De que empiezas a hacer esta estimación, pero pues tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Y aparte no es como que tengas un evento un día sí, mañana también, y pasado mañana tengas otro, ¿no? Generalmente, a lo mejor podías tener un evento al mes y después, dos este, meses después, ya tenías otro, ¿no? No era como algo constante. Entonces, ese fue también nuestro primer tope. Y después, pues, empieza a decir, ¿no? Pues, los eventos, o sea, muchas veces sales rayado, pero muchas veces sales perdiendo. Entonces, y no son como tan constantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer pues, para tener este flujo constante, no? Y, y, si, y si sale mal un evento, pues, ¿qué, qué podemos hacer, no? Entonces, empezamos como a conseguir lo que son los... O empezaron también a ponerse de moda los puntos food trucks, que eran como lugares donde te iban a dar, uh -huh. eh, depende de la semana, diferentes opciones de comida y, este, y todo, ¿no? Pero ahí también pasaba algo... Eh, no, no raro, sino pues también malo, o sea, no, no tan bueno, ¿no? Porque te daban, por ejemplo, cuatro días al mes. Entonces, estos cuatro días al mes, dos eran fines de semana y dos eran el lunes. Sí, Pero sí. por esos cuatro días te cobraban igual, eh, no sé, te voy a inventar un, un ¿no? cinco mil pesos mensuales. Entonces, a lo mejor en esos dos fines de semana te iba muy bien, pero en los de entre semana, pues no vendías nada. Y entonces era como de otra vez ganar, pero, perder, ganar. Perder. Pero era como una lotería, o sea, así como. Este, mira, ahorita solamente me quedan los lunes y tal y tal. Y la próxima sí, vez, o sea, es como hoy. Dependía mucho de, de como también este, qué tan, tan amigo eras como de, de los socios de, del lugar y también qué tanto atraías público, ¿no? Porque uh -huh. si eras como de los food trucks más conocidos, pues te podían dar más, más privilegios. Más, eh, privilegios. Si no era así de como te tocara, pues dame te tocó el, el martes y el jueves, ¿no? Y hazle como quieras y si quieres, ¿no? Y entonces, este, pues no, eh, esa era como la segunda parte y pues tampoco era como tan bueno, ¿no? Era como de, ah, pues sí, ahí, ahí vamos, ¿no? Pero no, no algo este, que trajera 
pues un, una ganancia real, ¿no? Sí. Y entonces, eh, como te decía, o sea, esta parte de los food trucks que van este, eh, eventos o en, este, en esta parte de puntos food trucks es porque no hay permisos. Eh, actualmente en lo que es este, México no hay como tal eh, que los food trucks sean legales. ¿no? Entonces no te puedes poner en cualquier lado. Porque está chistoso porque pues, en la vía pública pues ya sabes que hay miles de puestos y dan Exacto. 500 pesos y, y no pasa nada, ¿no? Y ya todo el mundo se puede poner a donde sea. Pero si estás en, 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 la, en la vía de tránsito, es otra cosa totalmente diferente y no puedes. O sea, no hay manera, ¿no? Muchas veces, o sea, sí hay personas que han tenido como cierto tipo de pactos con, con los municipios o cosas así, que pues dan súper mordidas, y los han dejado posicionarse en, en ciertas partes, pero si hay, o sea, si hay un operativo o algo, te sale más caro el caldo que las albóndigas, porque mm. eh, te quitan y son multas de hasta 50 mil pesos o, o más caras, ¿no? Corralón de tu food truck y olvídate, ¿no? Entonces ya todo lo que pudiste ganar también en, en, en un tiempo, pues lo pierdes en tres segundos. Entonces, pues, era como de buscar estas opciones. Y lo que nosotros hicimos posteriormente es justamente irse a um, estacionamientos. Estacionamientos donde tengan uso de suelo comercial y, pues, un estacionamiento es una unidad privada. O sea, no hay como tema con ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezamos a, a buscar lugares y, y nos fue bien. Conseguimos justamente uno en, en satélite donde estaba súper bien ubicado este y pues nos empezó a ir bien, ¿no? Entonces ya teníamos ahí nuestro food truck en nuestro estacionamiento y pues empezó a, a, a todo funcionar, ¿no? Pero entonces... Y de ahí no tenías como... que sacar el, el, el camión. O sea, el camión se no, pues estaba en el estacionamiento, lo estacionabas, generalmente nada más era de abrirlo y ah, cerrarlo y okay. listo. Y entonces, este, pues ya nos empezó a ir bastante bien, eh, empezamos a tener más eventos. Este... Y, y pues ahí la llevamos Pero yo me acuerdo que, que en ese momento todavía estaba trabajando. Pero entonces, como nos estaba yendo bastante bien, pues, ¿por qué no a, a mí se me ocurre decir, pues, voy a dejar mi trabajo y pues me voy a dedicar 100% a esto, ¿no? Entonces, este, pues, hice esto. Eh, la verdad, no nos estaba yendo nada mal. Pero tuvimos un evento que justamente es de los eventos que, que truenan food trucks, porque food trucks ha, han tronado miles a lo largo de la historia, ¿no? Y justamente en esa parte de, de que vendes, no vendes, ¿no? Pero en este particular era un evento en Acapulco. Eh, me acuerdo bastante bien. Este, que aparte íbamos tarde, ya no nos iban a dejar entrar al, al, al evento. La inversión que teníamos ahí de comida era muchísima, ¿no? Este... No me acuerdo si 100 mil pesos o no sé, una cosa así muy, muy, muy real, ¿no? Así que dices. Todo, sí, bueno, pero tienes que, tienes que llevar una inversión fuerte porque, digo, para, me imagino que si las personas que jamás han tenido contacto con la parte de gastronomía, es que tienes que tener todo preparado de antemano sin saber si se va a vender. Entonces sí, es no. como difícil saber la demanda. Muy difícil. Y aparte, este, y, y, y generalmente en los food trucks, o sea, los food trucks sí somos comida rápida, ¿no? 
mientras tú tengas un, un servicio más rápido y más si es un evento masivo, o sea, tú, tú vendes más, ¿no? Vendes más. Pero siempre hay como un efecto, yo lo llamo el efecto fila, que, o sea, si tú ordenas a la gente y la vas formando y así de, mira, aquí te voy a cobrar, fórmate, este, y, y pues ya, de este lado también te formas y vas recibiendo tu, tu alimento, ¿no? Entonces la gente como que se empieza, le empieza a llamar la atención esta parte de, de sí, las que, filas. Oye, ¿qué, qué venderán, no? Sí, no, bueno, eso es la... Sabe. Es el, el uh, es que es este concepto de proof of concept, que es que cuando ves que, cuando alguien, ah, mira, se están juntando, ¿por qué razón? Es llamar Exacto. la atención, no, no importa que sea bueno o no, pero es como si hay tantas personas que lo están probando, pues a lo mejor está bueno. Exacto. La curiosidad. Porque digo, a lo mejor ni saben qué venden, o sea, es como de, yo no, ni sé a qué vengo, pero sé que ahí a lo mejor venden comida y hay un chingo de gente, seguramente está bueno, ¿no? Entonces, y, y eso siempre, siempre sirve, ¿no? Entonces, Mientras tú tengas como la capacidad de, de atender más rápido a personas y, y, y seas como esta parte de, de crear estas, estas líneas, eh, pues puedes vender muchísimo, ¿no? Pero en la parte de atrás, obviamente no es como que llegues y ya tengas todo, este, más bien todo sin preparar. Uh -huh. Tienes que tener una preproducción anterior claro. al evento para que justamente puedas sacar todo esto rápido, ¿no? Entonces, te digo, hay eventos donde puedes vender miles de pesos, miles, pero igual los puedes perder. Y justamente me pasó en este. Te digo, íbamos tarde, ya no nos iban a dejar pasar el evento, eh, nos desvelamos justamente para ver si sí íbamos a pasar, no íbamos a pasar, estamos hablando con los organizadores del evento. Al final, nos dejaron pasar y yo llevaba mal ahí también. Eh, lo que hice, llevaba amigos, que pues, supone que me iban a ayudar, o sea, no contraté a personas, sí contraté a personas, pero los demás me dijeron, amigos, ah, no, pues yo te ayudo, ¿no? Ah, no, pues claro, nada más déjame pasar al evento. Y pues, pues jálate. Entonces, este, ¿Y a la hora de la hora se fueron al evento y te dejaron ahí? Sí, no, o sea, se pusieron súper ebrios, mal todo. O sea, todo lo que puede haber salido mal, salió mal, ¿no? Entonces, los que les había pagado, pues estábamos ahí. Porque aparte... No, no 40 grados como estás ahorita, pero, o sea, Acapulco estaba así a mitad del día con el sol así dándole durísimo al camión. En el camión tenemos dos hornos, aparte de la estufa este, y todo, ¿no? Entonces, el calor que se hace allá adentro es horrible. Entonces, más el calor de afuera era una cosa insoportable, ¿no? Entonces, ya estábamos súper cansados, todos sudados, ya no podíamos sacar así nada. Y, y un chavo tan cansado... Y como de que no podíamos sacar las órdenes tan rápido, eh, las papas se nos estaban atrasando. Se le ocurrió meter al baboso el aceite en el horno. No sé, sí. no sé de dónde salió la idea. Entonces, el aceite es súper inflamable. Lo mete al horno, ¡pum! Se prende y se empieza a, a quemar nuestro camión. <risa> <risa> y entonces, así como de, ¡no manches, no! Pues ya lo bueno es que se supone... Pues, todos tienen que tener este, extintores este, y pues ya, a, a apagar el, el fuego. Pero pues todo se llenó del, del polvo de, del extintor. Entonces ya no se podía trabajar, ¿no? Entonces todo, todo lo que pudo haber salido mal, perdí muchísimo dinero. Y entonces pues ya, ¿no? Pues no ¿Qué haces, no? O sea, muchas veces te, te preguntas de... Seguir, no seguir, no tengo dinero ya, eh, ¿qué hago, no? 
Y pues no, justamente, este, afortunadamente, pues todavía teníamos como nuestro punto, seguimos eh, eh, vendiendo, pero pues yo sí tenía que sacar dinero de, de algún lado, ¿no? Entonces ¿Mm? me metí otra vez a trabajar. ¿Eso en qué momento fue? O sea, ¿reciente o...? No, 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 eso ha de haber sido hace como... Tres años y medio, uh -huh. más o menos. Entonces, este, pues pasó eso. Y afortunadamente, como en, en ese tiempo, eh, que la verdad es que pues, ya éramos medio reconocidos, nos hacen una invitación a participar en Shark Tank México. Vale. Oye, sí, esa historia me interesa un montón. Digo, yo, yo me, me digo, creo que todos, ¿no? Tus conocidos. Este, fue como, ah, ya pasó. Y fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, qué, qué chingón, muchas felicidades. No creo que nunca tuve el, el chance de decírtelo en persona o de frente. Eh, pero, este, sí, primero que nada, digo, este, pero, a ver, güey, ¿qué pasó, güey? Pero cuéntanos a detalle, güey. Eso sí, con todos okay. los puntos de detalle. Pues mira, eh, en ese entonces, este, pues, pues nada, o sea, me... Una conocida de mi hermana empezó a trabajar en ese proyecto en, de la primera temporada. ¿En Entonces, Sony o en, o sea, en el canal o en qué fue? No, no, o sea, ya en el proyecto como tal de Shark Tank. Ah, ok. Ellos fueron los que los trajeron. Entonces, pues, lo que estaban haciendo al principio era como buscar justamente ideas, emprendedores que pudieran participar. Y mi hermana, pues... Siempre me ha apoyado mucho y siempre subía este post de, de, de mi negocio y de todo, ¿no? Entonces, se acerca a esta chava y le dice, oye, eh, me interesa tu negocio para que participen en un programa. Este, pues, platícame un poquito, ¿no? Y le dice, pues, es que no es mi negocio, es, es de mi hermano, ¿no? Este, le dice, ah, no, pues, buenísimo. A ver, pero de todas maneras, platícame cómo está. Y pues ya, ¿no? Entonces le dice, es que mira, nosotros somos de Shark Tank México, no sé si has visto Shark Tank, no sé qué, le quise decir. Y este, no, pues ya emocionadísima me dice, ¿no? Oye, este, me, me mandaron esto, no sé si te interese y no sé qué, ¿no? Y tú, y no. Yo, no, pues es que, o sea, empecé a decir y dije, órale, este, empieza a decir, no, pues es que tengo que, que dar una, una participación de mi empresa, ¿no? Y como que empieza a decir, o sea, a lo vale, mejor no. Vale la pero, pena. ¿cómo, cómo, como que eso empiezas a, a, a pensar, pero luego dices, ay, qué tonto. O sea, y más porque me he dedicado mucho tiempo a eso, es de, pues sí, pero te van a dar mucho más lana, te van este, a hacer como exposición en, en tu negocio, y pues ya más haces bien números de, pues, la, de cuánto vale tu, tu negocio actualmente y cuánto es lo que quieres, ¿no? Y, y para qué lo quieres y, y pues ya, ¿no? Yo dije, pues órale, está padre, ¿no? Pero igual me, me dijeron, este... Eh, como para el siguiente día necesitaban el escrito y yo, órale, ¿no? Pues, ¿Cuál escrito? ¿Es como una descripción de quién eras? ¿A qué te dedicabas? Ajá, porque eh, es como la inscripción, por así decirte, ah, pero uh -huh. ya tienes que, eh, que plantear tu pitch, más, más o menos, ¿no? O sea, la idea en general. O sea, de, de dónde vienes, este, tu trayectoria, este... ¿Cuánto quieres? ¿Para qué lo quieres? Este, y todo eso, ¿no? Pero, o sea, sí está un poco pre-preparado. O sea, no es de que nadie sabe nada y, y, y llegan a presentar y ahí pasa todo así de nuevo, de, desde cero. No, no, no. Eh, con los inversionistas de ahí, sí es de cero. Ah, ok. Pero para producción. 
Pero para producción, no. O sea, producción ya lo tiene porque el escrito es el primer filtro. ¿Ok? Entonces ya mandas como tu solicitud y, y pues ya, ¿no? Pero lo bueno es que ahí ya teníamos a un interesado, este, aunque de todas maneras hacen como una evaluación de todos los proyectos y de todo y pues ya, ¿no? Entonces, este, pues dicen, no, pues este, sí te elegimos. Para la segunda etapa tienes que grabarte un video eh, diciendo lo mismo, pero, o sea, que escribiste en el papelito, pero en, en cámara, ¿no? Entonces, eh, justamente, pues ya sé que hiciste un blog antes con, con Uriel, con Rodrigo Uriel, este, uh -huh. Ayala, Panda, buenísimo uh -huh. Panda. Eh, él me ayudó en ese momento a grabar mi, mi video para Shark Tank. Entonces, este, fue conmigo justamente al, al, ¿cómo se llama? Al lugar fijo que teníamos y pues ahí lo grabamos, ¿no? Entonces, este, pues ya, me empezó a grabar, este, él hizo, hicieron la edición, la verdad es que le quedó bastante padre el, el video, muy bien hecho, y pues lo mandamos, ¿no? Y yo, ah, pues ya, o sea, como que todo empezó así como de, pues, pues a ver, a ver qué pasa, ¿no? O sea, no... Chicle y pega. Chicle y pega, porque aparte, pues, no era un programa que habían hecho antes, ni nada, o sea, no, nosotros mm. no sabíamos... O sea, aunque habías visto como la parte, o sea, la de Estados Unidos o, o la inglesa, pero pues no, no sabes cómo lo pueden desarrollar aquí, ¿no? Entonces era como de, pues, a ver, ¿qué estamos haciendo? No sabemos, ¿no? Pero pues ahí a ver qué, qué sale. Y entonces, este, en eso, este, pues pasan no, no sé cuántos días y dicen, no, pues es que si seguimos interesados, ¿no? Vas a pasar a la ronda 3. Y yo, ah, chingo, pues ¿cuántas rondas son? <risa> Parece entrevista de trabajo. Sí, sí, sí. Y, y posteriormente eh, pasamos a, a una etapa 3, donde era presentar tu, tu proyecto con inversionistas de fondos de inversión, que obviamente no son los Sharks, pero son de fondos de inversión este, que llevan mucho prestigio. De hecho, yo conocía a bastantes de los de ahí, o sea, no como a mí, mis, mis amigos, pero o sea, los, los ubicaba, porque justamente pues, donde yo trabajaba era un, un fondo de inversión también, ¿no? Entonces, este, pues voy, justamente, o sea, yo de damas de vista los ubicaba, pero pues nunca les había hablado, ¿no? Entonces, pues ya, eh, la verdad es que a mí en eh, presentaciones como, presentaciones como tal, este, no, nunca he sido bueno, o sea... Siempre me pongo muy nervioso, este, me, me trabo, nunca digo lo que quiero decir y pues todo sale mal, ¿no? Pero esa vez, o sea, empecé a decir mi pitch, este, les empecé a decir cuánto quería, bla, bla, bla. Y no me acuerdo exactamente de las cifras, ¿no? Pero estaba pidiendo como eh, 400 mil pesos o 300 mil pesos para hacer otro camión en, en ese momento. Y entonces, este... Ah, pero antes de eso, de presentarte ahí, te hacen firmar una cosa así, no te miento, de contrato. Así. Una cosa así, una locura, ¿no? Entonces, este, tienes pero que leer todo. Cosas, o sea, es como los términos legales de, de tu participación o... Exacto. No, de, sí, 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 términos legales de tu participación y todas las cláusulas que conlleva el el tú poder participar ahí, ¿no? Okay. El, una de las cláusulas que está muy marcada ahí es que si cuentas algo antes de, de tú participar o de salir al programa, es que pagas eh, una lanísima. O sea, no te voy a decir cuánto, pero 
mucha lana, uh -huh, o sea, que uh -huh, no tengo. Sí, mejor no <ríe> te digo. Y entonces, justamente es que si cumplías en esta, eh, en esta parte del contrato, pues pagaba esa lana, que era lo, lo, lo más importante. Y este, pues ya eran como avisos de privacidad y legal, todo. O sea, justamente ahí te hacían firmar cuánto es lo que pedías, por qué porcentaje, para que cuando eh, pasaras como o si te elegían de un, un trato con los Sharks, pues ya tuvieran como toda esa parte legal y pues ya más era como de, de mover los papeles, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en esa parte, cuando yo hice el pitch con, con estos, este, eh, con estas personas, me dicen, órale, pues suena interesante, eh, pero pues ya te empiezan como a, porque también es su papel, ¿no? Ser como mala onda, ¿no? Pero esos son los, los, este, los, inversion, los inversionistas de, previos, o sea, todavía estabas en la fase 3. Exacto, es cuando son inversionistas, pero no te van, no te van a, a invertir, sino solamente te ah, escuchan, okay. hacen como si ellos fueran los justamente los que te están, este, o los que te fueran a invertir para uh -huh. hacerte preguntas o tú estar más preparado en la parte cuando ya te presentas. Con sí, los... justo eso era, estaba pensando eso y tenía un poco de dudas porque dije, sí, ¿por qué son inversionistas y hay fondos de inversión ahí si no, es, si no van a invertir? Digo, por un lado me queda claro que participan en el proyecto y se enteran de posibilidades que pues, pues al final es lo que les interesa, y, pero sí no pueden invertir ellos porque me imagino que como ellos son los primeros en, en escuchar el pitch de ventas, ellos tendrían la, la primera oportunidad de agarrar la, lo, lo mejor. Entonces, me supongo que solo servían de, de plataforma para escoger los mejores para, y los más congruentes para llegar hasta la pantalla final. Es que, eh, y a mí lo que me sonó más, porque nunca indagué mucho en eso también, pero, o sea, yo creo que nada más era como... Porque al principio pensé que ah, nada más los contratamos porque ellos son los expertos y justamente ellos son los que van a dar más retro de esto, ¿no? De, y, y aunque ellos no no te aportaban, más bien ellos te elegían uh -huh. para participar. Entonces, esa es una opción que además los contraten por, por su conocimiento como tal, en esta parte de, ah, pues es, es, esto sí tiene este, pies y cabeza o, o no, ¿no? Y la otra es que, como son fondos de inversión, pueden ser fondos de inversión que están atrás del programa, ¿sabes? O sea, que, que más bien como toda esa lana que van a invertir los los Sharks no necesariamente son de ellos, sino es de un fondo de inversión. ¿En serio? Ahora. Son los que inyectan el capital. Que eso me suena ahorita más, ahorita que estamos platicando eso, nunca lo había pensado así, pero yo creo pero que va posible. más por, por ahí. Sí, porque también tú nunca sabes cuál es la relación eh, que hay ahí. O sea, eso es, no, es tu, no te toca y a lo mejor ni te tienes que enterar. Pero, no, porque yo, yo los conocía justamente porque, te digo, estaba como muy clavado en el, de, bueno, trabajando en el fondo de inversión y yo sabía que ellos eran de otros fondos de, de inversión, pero más bien yo creo que personas normales pues, tampoco sabían quiénes eran estos cuates, ¿no? Exacto, sí, o sea, si tú vas como cualquier, no sé, hijo de vecino, pues los ves, te, te preguntan y ya, pero si ya tenías un ojo. Y dices, ah, pues nada más ellos son como el filtro, pero... Uh -huh. No, pero yo creo que va más enfocado ahí. Una, porque son los expertos y son como si fueran este, justamente ellos, eh, pues, hacen como esta parte de la, las juntas para los pitch. Este, pero adicional, yo creo que el fondo de inversión inyectó lana en el proyecto de Shark Tank México. Ah, ok, ya veo. Me suena un poquito que va por ahí. 
Oye, ¿y bueno, cómo, cómo viste, el, o sea, cómo los viste ese filtro? O sea, ahí estamos en ese paso. Eh, ¿te, están in, ¿Te están entrevistando para ver si vas a pasar? ¿Después el último, el siguiente era ya el último? O sea, ya para presentarle a los Sharks. Sí y no. Ok, espera, espera. Antes de ir a, ese, antes de ir a eso, este, ¿cómo viste sus preguntas? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es enfrentarte? Para la gente que no sabe, digo, yo no tengo la menor idea, no he estado en esa situación de buscar uh -huh. inversionistas, pero si ese fue el primer, digamos, tu primer enfrentamiento con un grupo que no conoces, ¿qué, ¿cómo es esa experiencia? Pues, pues mira, eh, la verdad es, es igual de pesada que como si fueran los, los otros, uh -huh. porque justamente, o sea, eh, es eh, capital de riesgo, ¿no? Eh, para unos inversionistas, pues generalmente pues, tienen esos fondos de inversión y buscan como las mejores opciones justamente para no solamente tirar su dinero, ¿no? O sea, lo que claro. tú quieres si vas a invertir en, en algo es en algo que esté como muy aterrizado y que tenga muchas posibilidades de crecimiento, ¿no? Entonces, tú tienes que ir preparado con muchos números de cuánto voy a ganar en tanto tiempo, eh, justamente para qué quiero la inversión, este, cuánto se va a gastar, este, cuándo va a ser mi retorno de inversión, eh, todo, 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 todo lo de los números, o sea, cuáles son tus costos, cuál es este tu utilidad, eh, tu utilidad este, antes de, de impuestos, eh, todo, todo, todo lo tienes que tener súper estudiado. Adicional, pues obviamente de que tengas que conocer también súper tu producto, tus competencias, este, tus oportunidades, tus de oportunidad, este, uh -huh. todo. ¿no? O sea, tienes que ir súper, súper, súper estudiado justamente para... Eh, porque ellos te van a hacer X pregunta que tienes que saber contestar, ¿no? Cualquier okay. cosa que tú titubes, por ahí, este, que ya no sabe, este, y pues no es, no es, este, un buen, un buen producto para invertir. No, ¿no? Está, está mintiendo, ¿no? O, ah, exacto, seguramente exacto. algo está escondiendo. Aunque te voy a decir algo, ¿eh? eh el, el mundo de las startups, por así decirlo, que se basa justamente en levantar fondos de fondos de inversión, este, pues eh, los hacen con base en proyecciones, eh, un, digamos, un tanto irreales, porque inflan justamente toda esa parte y son proyecciones, al final de cuentas, pues no sabes, ¿no? Pero justamente venden eso, te venden la idea, con que tú tengas la idea súper bien hecha y súper como bien establecida, pues es lo que vendes. Vendes humo totalmente. Mm, okay. Te compran el humo. Entonces, el, el humo como tal es justamente, o sea, si desarrollas bien la idea que tenías con el dinero justamente, justamente que te van a dar, pues lo que les interesa a ellos a lo mejor no es tanto que si puedas durar 10 años en el mercado o seas la empresa eh, que va a estar toda la vida ahí y va a ganar millones de pesos, ¿no? Sino para que en algún punto la parte que te invirtieron la puedan revender. Ah, okay. Pero la puedan vender más caro. O sea, literalmente están para el corto plazo, el short game. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es, yo ahorita te, te voy a invertir eh, por 5% de tu empresa eh, 100 mil pesos, pero sé que en tres años por esa inversión, esa inyección de capital... Eh, me va a redituar lo doble. Entonces, yo en, cinco, en tres, cinco años, eh, esos eh, 100 mil pesos o lo que te he aportado, pues voy a recuperar 200 mil. Y entonces, 
y muchas de esas empresas es, como ya le invertí, ya le invertí, ya le invertí, pues empiezan obviamente a inflar uh -huh. y tienen eh, la evaluación es, es más grande. Sí, a ¿no? pesar... también es parte del el puro concepto, la pura percepción de la empresa. De que ya Exacto. levantamos ah, una ronda, ya levantamos tercera ronda de inversión. Que a lo mejor el servicio ni es tan bueno, pero la percepción parece que sí. No, exacto. Y, y te digo, y sigues comprando humo porque puedes tener como la quinta ronda de, de inversión o, o de que te compren acciones, pero no necesariamente significa que la empresa tenga mm. utilidades todavía en ese momento. ¿Y quién sabe si, si no, las tendrá? ¿Y quién sabe si las tendrá? Si no siguen eh, como apostando a que en algún momento va a tener, pero no tanto que en algún momento va a tener, sino que en el corto tiempo yo pueda poder... Eh, sacar esas acciones y que las pueda vender. Porque Just, sí que les dar más dinero. Justo, eh, mira, te, te quería, ahorita que me estabas contando esto, me vino a la mente una empresa con la que tuve yo contacto aquí, o sea, con, con empleados de ahí. Eh, se llama, es una empresa alemana de tecnología en recursos humanos. O sea, ellos desarrollan un sistema de administración en recursos humanos, tanto de, okay. eh, ¿cómo se llama? Pago de nómina, eh, eh, vacaciones, eh, bonos, enfermos, eh, eh, horas extra, todo eso está bajo una sola plataforma. Y punto que de las últimas noticias que vi antes y durante la pandemia fue que antes de la pandemia le, les invirtieron, creo que no sé cuándo les como. No, no, te, no, no te voy a exagerar porque no me acuerdo exactamente el número, pero han de haber sido como 30 millones de euros. No sé si fue antes o durante la pandemia, pero dices, ay, ¿sabes? Y dices, pues es un fregadazo, o sea, como para qué quieres ese dinero Porque, y la pregunta es, ¿en qué momento esa empresa va a, a, a redituar? O sea, va, a ¿va a dar el retorno de inversión? Es la pregunta porque sí, como dices, se ve muy bien, porque tío, sigo, tengo varios contactos en, en LinkedIn, en LinkedIn y, este, y empiezan a todos a decir, sí, qué bueno, estamos creciendo pasaron de 80, ahorita ya son como 150, van para más de 200 empleados este, sacaron una, una de las encuestas o una de las proyecciones de los próximos unicornios en, en general, creo que fue internacional y esta empresa está dentro de las, creo que 50 o 30 en el mundo que uh -huh. para ser una de las, de las siguientes unicornios a nivel global y es exactamente, me quedé pensando y dije, pero ¿y son redituables? como, o sea, realmente les están comprando porque, o sea, hay lana, ¿no? hay lana para contratar hay lana para pagar salarios, para mantenerse, para expandirse, sí. Contratar vendedores, sí. Pero ¿en qué momento sabes que sirve y funciona? Es como una imagen que no sabes si son exitosos o no. Sí, no. Eh, y es justamente eso. O sea, yo, yo lo veo mucho que es como humo. Porque, eh, te digo, al final de cuentas, en algún momento se les sacaba toda esa lana, ¿eh? O sea, porque justamente muchas veces... Eh, no está como bien planeado la parte de en qué se van a gastar toda esa lana. Entonces, se la gastan en, en babosadas, que a lo mejor después dicen, chimp, ya nos gastamos casi toda la lana y pues no estamos este, eh, dando los resultados esperados, ¿no? Entonces, es de, pues vamos a buscar otra ronda de inversión. Pero ahí justamente es cuando eh, pues ya saben más o menos los inversionistas que va a pasar esto y es cuando empiezan como a vender sus acciones. Pero en ese momento... O sea, saben que si hay otra ronda de inversión, les inyectan varo y entonces es en el momento en el que deben de vender. Ah, órale. Así, o sea, para los, para los que estaban antes, o sea, los, los que eran dueños. Entonces, como o sea, quieres entrar, yo me salgo, te vendo mis acciones para el siguiente que va a invertir. Ah, mira, ese número sabía. Suena lógico. 
Así la hacen, más o menos, ¿no? Bueno, Entonces, a menos este... que sea exitoso, ¿no? Ahí sí nadie quiere vender. Sí, obviamente. Ahí, pues, si es exitoso, pues, siguen y siguen y siguen en algún momento que... O que quieras tu, tu lana de regreso, o, pues, si hay retorno de inversión, pues, no pasa nada. Pues, ahí podrías durar, ¿no? Pero el chiste es que estos cuates, eh, justamente, regresando <ríe> un poquito al... A la, a la tercera ronda. La tercera ronda, este... Pues me dicen, eh, te empezaron a preguntar eso, ¿no? Números, números, números de cuál es tu costo, este, tu utilidad, tu bla, 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 cuánto estás vendiendo ahorita, cuánto piensas vender, cuánto, este, eh, todo, 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 todo te lo preguntan. El, ¿Por qué tu producto este, lo vendes así? ¿Por qué no lo haces de esta manera? ¿Por qué, este, cuántos empleados tienes? ¿Cuántos empleados vas a tener? Cualquier pregunta que creas que te pueden hacer, te la hacen, ¿no? Entonces ahí justamente... <risa> ya está la que no. Sí, sí, sí. Y, y ahí me empezaron a preguntar que por qué no eh, hacía un, un lugar establecido, ¿no? ¿Por qué específicamente un food truck? Y yo les dije, pues, los food trucks todavía están de, de moda. Y dije, pues es que es, es la experiencia, ¿no? Es lo que yo quiero vender, es... este Justamente que, que no sea algo normal, ¿no? A lo que siempre estamos acostumbrados, sino que a pesar de, porque nuestro producto, pues, no lo encuentras en ningún lado, este, yo te pueda dar una experiencia adicional y, o sea, que sea algo totalmente diferente. Tanto el producto, la forma de comprar, este, todo, ¿no? Y entonces, me dice, no sé, pues, ahí te lo dejamos de tarea, piénsalo. Y, me, y nos dijeron, pero ¿sabes qué? Este, estás pidiendo muy poquito. Si yo fuera uno de esos cabrones, ¿no? En dos mil pesos, ¿no? Entonces me dijeron, ahorita vas a bajar, vas a cambiar tu contrato y no vas a pedir dinero para uno, sino vas a pedir dinero para cuatro o cinco. Haz en chinga rápido tus números este, y vas a bajar y vas a cambiar el contrato. Y yo así de, ah, puta madre, ¿no? Y dije, oh, biche, otra vez este, el bonche de hojas, ¿no? Pero dije, bueno, pues... Pues ellos este, me aconsejaron, este, pues, qué mejor, ¿no? Hostia, porque aparte a nadie lo dejaban hacer eso, ¿no? Porque pues ya tenías ahí tu contrato y pues ya ni modo. No, pero de y hecho hace que... un poco sentido, ¿no? Porque, digo, si al final estás, como decís, de cierta forma, usar el término vendiendo humo, pero digo, estás vendiendo la proyección, pues uh -huh. la pregunta es, ¿a cuál le va a querer brincar la gente? ¿A uno que, el que dices, yo voy por todo el mercado y quiero tener un imperio de food trucks? ¿O quiero un food truck extra, sabes? Como, como un no, poquito sí. como la idea de cuál quieres. Sí, no, aparte, pues, obviamente, pues, o sea, si ellos tienen la lana y pueden, entonces, pues, obviamente, como dices, ¿no? Pues yo busco el, el imperio de, de food trucks y no que además sea uno, que sean uh -huh, cuatro, uh -huh. cinco, seis, ¿no? Y, pues, que eso vaya expandiéndose. Entonces, pues, ya cambié mi contrato. Pedí más dinero, no sé cuánto más pedí. La verdad es que no, no me acuerdo, no lo tengo muy presente. Y, y ya, eh, me fui, ¿no? Y yo, ah, no, pues a ver, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, me llaman, me dicen, no, pues este, sí pasa la siguiente ronda. Y yo, ok, ¿ahora, ahora qué es, no? Entonces, dicen, no, pues mira, la siguiente ronda es, te vamos a grabar en el, en el estudio como si fuera el programa. Ajá. Con estos cuates. O sea, para ver si eres material de televisión. Exacto. Oh, Pero... Pero no necesariamente quiere decir que te vayamos a sacar en el programa. 
y entonces este, pues dicen, ah, pues órale, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces ya dicen, pues mira, tal fecha, tal día, este, vamos a pasar por ti a las 8 de la mañana, eh, no te vamos a decir al lugar en el que vas, este, y este, te vamos a llevar y... Te vamos a secuestrar un rato. Te vamos, casi, casi, te vamos a secuestrar, ¿no? Pero justamente era esto porque pues tenían como todo muy oculto el, el que saliera Shark Tank México y en el que si ibas a salir en el programa o no ibas a salir en el programa, este, si te invertían o no, porque pues tú tenías... Este programa como tal es de la incertidumbre, ¿no? Así de, ¿qué va a pasar? ¿Le van a aportar? ¿No le van a aportar? ¿O, o qué, no? Entonces, este... Así pasó, ¿no? Pues ya eh, le dije a un amigo, eh, le dije, oye, pues a, acompáñame, ¿no? Este, para que tú prepares todo. Y también le dije a mi mamá, preparen todo y yo no me distraiga con nada. Yo vaya súper preparado, mentalizado para, pues nada más exponer, ¿no? Y ya ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces ya, yo no, pues órale, pues vamos, ¿no? Entonces, este, llega el día, pasan por nosotros pues obviamente pues si sí ves por afuera por, por dónde estás, ¿no? Entonces no es como que sea como tan oculto, pero pues ya, ¿no? Entonces ya llegas y llegamos al, al estudio de grabación, eh, el, el set como que está armado abajo, no hay nadie, y te suben a como una terraza. Pues en la terraza arriba hay como varias personas más que son los, justo los, los otros los, que van a exponer. Los otros eh, emprendedores. <ríe> los otros emprendedores. Y entonces, este, pues, nadie habla con nadie porque pues, nadie se conoce y más bien como que todo el mundo está muy, muy metido en... En lo que va a decir. Y ya me dijeron, no, pues, este... En tanto tiempo te deben preparar las tacopizzas porque es cuando te vamos a, a llamar y, pues, vas a bajar a, a exponer. Entonces, antes me dijeron, a ver, no, baja antes y este, te, vamos, te vamos a decir en dónde tienes que parar a dónde tienes que voltear y cómo está el set armado, ¿no? Ya te bajan antes, te explican y ya. Después, ah, no, pues ya preparan las tacopizzas. Ya las preparamos. Entonces, yo ya estaba súper mentalizado, súper, dije, voy con todo, ¿no? Este, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Pues que te digan que, que no y pues ya no pasa nada. Pero, pero ahí estás hablando de todavía la, de, de que no sabías si iba, ibas a, no sabías con quién ibas a presentar. Solo, solo es, la prueba. No, no. O sea, ya sabía que iba con estos cuates. Ah, ok. Pero ¿cómo, ¿qué pasó ahí en el, eh, en la, para ver si eras material de televisión o no? Ah, no. Es que es cuando te graban eh, como si fuera el programa. O sea, Ajá. con ellos. O sea, es como si fueras a participar. O sea, ya. Ah. Pero te digo, pero Yo pensé que iba a estar es... casi casi vacío o alguien más o no sabía que ellos. No, o sea, no, sí, ellos, ellos. O ah, sea, okay. pero el chiste es que a pesar de que te graban... No significa o sea, que vas a salir. Exacto. Ok. Ese es el, el, el ya te entendí, ya te entendí. Y entonces pueden grabar a 80, pero para la temporada solo eligen a 40. Uh -huh. Entonces, este, pues ya, ¿no? Entonces, íbamos para abajo y todo. Este, vamos entrando y hay una puerta justamente que, que uh -huh. es donde se abre para el escenario y pues que se atora la puerta. No, pues... Uh -huh. Que tenemos que arreglar la puerta, entonces súbanse, ¿no? Y les avisamos. Y yo así de... Madre, ¿no? Ni pedo, ¿no? Otra vez vamos para arriba, pero me dijeron que la puerta iba a estar como en media hora. Apenas nos subimos, pasaron como 10 minutos, y era de... ¿Por qué no están abajo? No sé qué. 
Y nosotros, porque la puerta se, se descompuso. No, pues ya se arregló. Y nosotros así de, ok, ¿cuándo nos avisaron? No, pues que tenemos que calentar. Pues sin chinga, caliente, no sé qué, ¿no? Entonces, ya ahí es cuando empecé yo a meter mano, porque pues para calentar todo más rápido y todo. Y pues ya es cuando te empiezas como a alterar un poquito, ¿no? De, de, de empiezan a dar más nervios y todo, ¿no? Entonces, pues, o sea, así pasó, nos bajaron. Y justamente preparan como todo este escenario para que tú te sientas como menos, ¿no? Ah, sí. La ¿Pues es a propósito? Es que, sí, es súper a propósito. Oh. Entonces, tú llegas a la marca donde te dicen eh, que te tienes que parar y en eso yo volteo, los veo así a todos y yo, ¡madres! <risa> o sea, Estoy haciendo claro, aquí. Sí, sí, o sea, porque ver todos los reflectores, las cámaras y todo eso, sí. y yo así de... Mierda, ¿no? Yo sí ya me quería tirar a llorar. <risa> la verdad es que, o sea, sí me había grabado antes para televisión, pero te digo, esto lo hacen como para imponerte, ¿no? Entonces, justamente es como que tú saques ahí todo, ¿no? Entonces, pues ya, no sé dónde saqué este, eh, el valor como para empezar a hablar y ya, este, no, pues ya empiezo a decir mi pitch y, y en eso, eh, como que no habíamos estudiado bien eh, en qué momento entraba, en qué momento salía, porque eh, la persona que yo llevaba pues tenía que llevar las tatupitas a, a los sharks, este, pero como que se metía, no se metía, entonces yo así como entre volteando a ver en qué, qué momento entraba, este, y pues ya, y en eso como que empiezan a hacer bromas de, del producto, justamente, ¿no? Empiezan a decir, no, es que es como... Eh, lo haces lo en pampitas, este, porque parece pampita, este, son este... ¿Cómo se llaman estos? Este, los, los como kebabs, ¿no? Eh, suena como que es una, un carne de kebab. Y, y empieza a decir el otro cuate, sí, el jocoque, ¿y dónde está el jocoque? Entonces, como que empiezan así a, a hacer un desmadre, pero eso como que te, también te desconcentra un chingo, ya no sabes, o sea, qué, qué pedos y ponerte serio, reírte con ellos o, o qué, ¿no? Entonces, este ya empiezan a hacer como más preguntas de números, bla, bla. Y ahí cuando eh, este cuate... ¿Cómo se llama? Hay, hay uno que es este de, de GNP. No, GNP no, de... ¿El de, Mon ¿El de Monterrey? ¿O cuál? No, no, no. Eh, el que es como flaquito payasón. Ah, el de... <coughs> se me fue su nombre. Bueno. Ahorita, espérame, ahorita te digo. Pero sigue, ajá. Este cuate pues empieza a decir, no, es que empieza a decir eso de, es que está muy calórico y mm, la verdad. Ya, ya sé cuál, no, ya sé cuál, sí se sí lo vi. Este, y yo así empiezo a decir, mierda, pues sí es un, un, un producto para gorditos. <risa> sí, pues es para ir a atascar, ¿no? Es lo que uno busca en la, en la Rodrigo comida, Herrera. ¿no? Ander, eh, Rodrigo. Este, y yo, pues sí, o sea, lo que uno busca en la comida justamente es eso, ¿no? De gordo, atascarte, este, no todos, ¿no? Porque hay mucha gente como fit, pero un amante de la comida o que le guste la, la comida, pues es lo que busca, ¿no? Y ves este, anuncios de, en el Facebook y en el Instagram de, de lo más atascado es lo que más se te antoja, ¿no? Sí, ¿no? Esas mega hamburguesas con papas cubiertas, todo con, con queso, diferentes quesos, ¿no? Es como Exacto. la bomba calórica. <risa> y, y según yo es lo que buscamos, ¿no? Pero... Pues bueno, este cuate, pues, pues dijo que no por eso, ¿no? Pero 
entonces empiezan a hacer como esas preguntas de, de cuánto costaba y todo eso y se les hizo caro, pero los empezaron a comprar como con tacos de la esquina, que en ese momento como que yo no contraargumenté así de, oye, tú, tú te comes una gringa de 80 pesos, ¿no? O sea, este, hay pizzas artesanales que son más o menos del tamaño y cuestan mucho más caro, ¿no? O sea, como que había varios contraargumentos para... Uh -huh. para argumentarles este, de, del precio, pero en ese momento ya como que te bombardean de tanto odio, <risa> en ese momento sí lo, lo sientes, este, pues ya ni sabes para dónde moverte, ¿no? Y pues, bueno, pues al final de cuentas, este, pues no, ninguno se, se aventó este, a, a arriesgarse a invertir, este, pero bueno, eh, termina como todo este show te pasan a una parte de abajo donde está como toda la parte de la producción. Oye, es... te voy a interrumpir súper rápido porque antes de que cambiemos de, a ese siguiente paso, eh, te quería preguntar, antes de tú meterte a tener esta plática con, con los Sharks, y no me refiero en ese día, obviamente, te, ¿hay alguna sugerencia de que tienes que conocerlos de cierta forma, o sea, hacer un estudio de quién es este, este Eduardo Herrera o el, el, este Alíes Ayú para saber qué les gusta, qué no les gusta, te dan algún libreto para, para, para saber algo o es como, no, pues, encuentra información en Google o, como, o cómo le haces o tienes alguna forma de, de pre, preparación. Eh, no, ahí justamente solamente te dicen quiénes van a ser eh, los inversionistas que, que te van a... A escuchar, ¿no? Y pues ya sabes que son estas cinco personas y pues obviamente tienes que, que informarte de uno, de, de quiénes son, qué negocios tienen, uh -huh. porque ya muchas veces vas como enfocado en de, yo ya sé quién quiero que sea eh, inversionista. O sea, le vas, a, le vas literalmente a vender a esa persona. Ajá, porque va mucho tu pitch enfocado en, en yo quiero este socio porque este socio me puede dar, uh -huh. dar esto, ¿no? Entonces, este, eh, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que me hubiera invertido este, el, de, el de Chivas. Vergara. Vergara, que ya falleció. Justamente por eso, porque eh, como que este cuate tiene varios spots, ya sea en el estadio o cosas así que me podía dar como eh, más exposure, por así decirlo. Sí, pues imagínate es, estar vendiendo todos los partidos de Chivas de local o algo así. Eh, sería una locura. O sea, mm -hmm. yo justamente iba muy, muy clavado en eso. Eh, y justamente lo que les dije, ¿no? Yo quiero este, un, un socio eh, justamente que me pueda dar esto, ¿no? Este, lugares justamente para exposición y, y que me pueda aperturar, ¿no? Porque te preguntan eso y sí me preguntaron de por qué, en dónde los piensas poner. Eh, uh -huh, uh -huh. Entonces, madre, ¿no? Oye, y digo, otra vez, es que me, me tengo algunas preguntas eh, de, de toda esa experiencia. Eh, porque lo que enseñan durante el programa son como 10 minutos, ¿no? En, o sea, en, en, al aire. Pero ¿cuánto uh -huh. duró la plática? No, duró... Ponle que tampoco dura tanto, pero ponle que dura la mitad de lo que... O tal vez un tercio. Ok. O sea, si, o sea tú, si hablan 30 minutos, pasan 10 minutos. Los mejores 10 minutos. Los mejores 10 minutos. Uh -huh. Pero ahí va otra cuestión, que eso te digo... Eh, Ahí te digo la, la cuestión y justamente yo cuando salgo de eso, lo vi mal, o sea, que me fue mal, pero no tan mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, te, te pasan esta parte donde está como toda la producción 
y todos este, llegaron así de, oye, no te preocupes, todo va a estar bien, y yo así de, sí, o sea, ¿por, ¿por qué, no? O sea, no pasó nada, ¿no? Este, y todos, no, este, eh, salió bien, pero tú tranquilo, y así de, no, pues yo, yo estoy tranquilo. <risa> Quítate. Pero luego, luego me enteré que tenían una como quiniela, donde todos apostaron por mí. O sea, todos apostaron porque sí me invertían. Ah, ajá. Entonces, pues, a todos los hice perder. <risa> Salió algo bueno de eso. Sí. Y entonces, este, pero bueno, lo, lo bueno es que todos votaron por mí. Entonces, era como un punto menos para, para todos, ¿no? Entonces, este, pues, ya me dijeron, no, este, la verdad es que salió bien, no te preocupes. Este, ya, pero, pues, me quedé pensando y yo de chale, pues, la verdad es que mucho de lo que dijeron o preguntaron o como según yo me sentí en, en, en el set, dije, pues no, la verdad es que, que no, que no está tan chido, ¿no? Y, y ya, pero pues eso como que en, en el momento no lo, no, lo, no lo piensas, ¿no? O sea, sales del set y pues ya, y ya no, pues ya ni modo, ¿no? Entonces ya como que empiezo a hacer este, una regresión de, de qué pasó y por qué preguntaron y qué hubiera podido haber dicho y cómo contraargumentar algún cierto tipo de cosas. Y dices, bueno, pues ya, pues qué idiota, ¿no? En ese momento, pues no, no, no pasó. Y pues ya no pasó, pues no pasa nada, ¿no? Y entonces, este, me llaman eh, días después y me dicen, oye, Leo, este, lo siento mucho. Porque digo, todos me decían así como si, si hubiera súper perdido, no sé, o sea, como si alguien se hubiera muerto, no sé. Así, no, lo siento mucho, este... Pero tú dime, este, ¿te gustaría o no te gustaría salir en el programa? Porque a mí me preguntaron, o sea, no es como opcional. O sea, es como de, te dicen, oye, ¿va a salir tu programa? No va a salir tu programa, ¿no? Es como de, pues ya ni modo, tú firmaste el contrato y, y te chingas, en pocas palabras, ¿no? Te haya ido bien o te haya ido mal o, uh -huh. o quizás que no, que no apareciera lo, lo que pasó, ¿no? Porque hay muchos donde justamente eh, pasan el programa y sienten que los Sharks eh, hacen menos como que su trabajo. Y pues obviamente por la exposición que puedan tener, pues al final de cuentas sí te puede afectar tu marca o tu persona, uh -huh. ¿no? Entonces, este, justamente a mí me preguntaron, me dijeron, oye, ¿quieres salir o no quieres salir en el programa? Y yo, no, pues sí, pues ¿por qué no, no? O sea, la verdad es que no dijeron nada malo, este... Y, y pues es eh, mercadotecnia gratis, ¿no? Ah. Entonces, este, pues le dije, no, pues órale. Y me dijeron, mira, tú no te preocupes, vamos a arreglarlo, lo vamos a editar para que esté chingoncísimo. Tú no te preocupes. Y yo, sí, a huevo, no, no, no me importa, ¿no? Y entonces, eh, justamente en ese momento que iba a salir, porque es cuenta que lo grabé, te voy a inventar, lo grabé en mayo... Y el programa salía hasta agosto, septiembre. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento me acuerdo que no tenía eh, televisión de, de paga o dónde verlo, ¿no? Entonces yo estaba preguntando, ¿alguien me adopta para ver el programa? <risa> y entonces donde estaba, creo que nuestro food truck en ese momento, este, pusieron una pantalla y pues ya, ahí lo vimos, ¿no? Entonces ya... Eh, verlo o verte ahí este, en televisión, yo dije, no inventes, este, salió súper bien. 
Pero así como, como lo ves, que no se ve tan bien, o sea, según yo, pues es como, digo, chale, o sea, no está tan mal, pero bien. Pero según yo fue 10 veces peor. O sea, estos güeyes lo editaron así, perfecto, así, todo lo hicieron que se viera como que así pasó y no. <risa> y la verdad es que no pasó así. O sea, todo fue 10 veces peor. Este, yo dije, no, pues qué, qué buena onda, ¿no? La verdad, eh, a raíz de esto es que este programa sí nos abrió muchas más puertas, muchas más oportunidades. Eh, mucha gente quería invertir. Que yo, eh, entre buenas o malas decisiones que he tomado, eh, actualmente no he querido como justamente abrir como las puertas como a inversiones como tal. Una por, por tiempo, ¿no? Otra es por sí, un poco de... No entre decidio o no, sino eh, sí me gustaría tener algo como más... O en ese momento, quería tener algo más armado. Este, porque, o sea, yo para el programa, pues, hice los números y pues dije, pues, me voy a aventar, ¿no? A ver qué, qué pasa, ¿no? Pero luego como que empieza a decir eh, o, o ver o, o gente que te quiere invertir que pues ni los conoces y no sabes si quieres, si en realidad, si, si querer asociarte con alguien más o cuestiones así. Es como de, no, pues ahorita la verdad es que no, ¿no? Es como, como un mucha... doble, doble responsabilidad, porque en primer lugar es... El, el momento de recibir una inversión, pues tiene la responsabilidad de... de, de, de le, le, eres responsable ante esa persona, ¿no? Porque es, te están confiando. Entonces, tienes un problema porque ahora tienes la responsabilidad de ponerlo en práctica, ponerlo en buen uso, no perderlo, no quemarlo, generar más. Entonces, a lo mejor no estás listo, a lo mejor no sabes cómo, sabes cómo puede venir todo este tema. Y además, creo que la otra, por eso decía, de dos filos. Las, el segundo filo es que tus, este socio o el inversionista no necesariamente es la persona con la que te gustaría estar. Entonces... Exacto, porque, porque no sabes, no la conoces, ¿no? Entonces, este, a raíz de esto como que empecé a, a idear como varias cosas y eh, nuestro paso siguiente o, o próximo paso siguiente es este, con respecto a, al negocio actualmente es justamente vender eh, franquicia. Porque en una franquicia, pues ya te, te compran pues, el know-how, el, el nombre, pero tú no lo tienes que administrar. Entonces, no es tanto una parte de, de que estás perdiendo también tiempo o esfuerzo o algo, sino es algo que ya hiciste, ya probaste y está probado. Entonces, pues tú nada más métele varo y pues te... te Sí, tan, vale, inviertes tanto y en tantos años recuperas la inversión y, y ese es el modelo. Sí, y te evitas de muchas cosas, ¿no? Este, entonces, es lo que nos gustaría hacer, pero en, en ese momento, te digo, nosotros no, no, no quisimos este, inversionistas adicionales, pero en... Cuando dices nosotros, ¿es tú y tus socios o, o Ajá, tú, sí, o sí, tú como empresa? No, tengo socios. Ok, ok. Entonces, este, eh, en ese momento nos, nos llega una oportunidad porque también en ese momento estaban ya empezando a estar de modas los mercados de comida. Uh -huh. Entonces, este, esos mercados de comida pues era de era un espacio de dos por dos, literal. Pero pues ellos tienen instalaciones, este, son los que invierten en en todos los servicios. Es en, como el bueno, mercado no, Roma, ¿no? 
Exacto. Entonces empezaron a, y nos invitaron justamente a eh, Mercado Molière en ese momento. Yo dije, ah, pues suena interesante, ¿no? Pero entonces eh, un amigo eh, me dijo justamente, no, pues yo, yo quiero invertir. Y le dije, pues es, mira, esta es tu opción, podemos este, probar. Dije, podemos probar eh, de no hacerlo en un food truck y eh, poderlo hacer como en un lugar fijo, porque pues es un lugar fijo como tal, ¿no? Este, no tuyo, porque pues, es, eres parte de... Sí, solo usas el lugar que te, que te dan. Porque eres parte de, de un todo, pero pues ya es un lugar fijo, ¿no? Entonces eh, nos pareció buena idea. Te digo, en ese momento estábamos como en un boom. Eh, y nos arriesgamos, ¿no? Eh, no salió bien. <risa> eh, de hecho, ahí también perdimos eh, una lanilla. Eh, pero eh, esto se dio porque las rentas de ahí eran muy caras. O sea, a pesar de que te dan tu espacio de 2x2, las rentas son caras, pero justamente porque usas como todo lo demás de instalaciones. Lo malo también de ahí es que ellos tenían eh, el negocio de las bebidas. O sea, tú no podías tener eh, un ingreso adicional vendiendo cervezas o cualquier cosa, sino Pura ellos acaparaban ese mercado y tenían ellos la venta de, de bebidas alcohólicas. Y se supone... O sea, tú no puedes vender las malteadas ahí tampoco. Ah, no, las malteadas sí. Las malteadas okay. sí. Pero no refresco, cerveza y ese tipo de cosas. Sí, no, no, no. Okay. Entonces, este... Eh, pagabas mucho y el, el tema ahí es que ellos no invertían bien en su publicidad mm, eh, o sea para atraer es, tráfico exacto, porque se supone que mensualmente ellos gastaban 50 mil pesos mensuales en publicidad y para la gente que en realidad iba pues no daba o sea no daban las ventas y a pesar de que nosotros pues también traíamos mucha gente pero pues para lo que se pagaba en realidad, pues no, no, no estaba generando, ¿no? Pero no, me supongo que no solamente el esto, fue esa experiencia solo para ustedes. Me supongo que también los otros, este, los otros negocios también la andaban sufriendo. No, a lo mejor no todos, sí. pero... No, eh, la mayoría, ¿eh? Porque había mucha rotación de, uh -huh. de, de... ¿Cómo se llama? De locales. Entonces, este, siempre había como conceptos nuevos, ¿no? Entonces, éramos como tres o cuatro de los que pues, sí estábamos, o éramos los que vendíamos más, pero a pesar de, uh -huh. o, sea, nunca, o sea, más bien siempre era como una pérdida. Entonces, este, nosotros ya en un momento yo dije, no, pues es que no está saliendo, nos vamos a salir de aquí y pues ya recuperamos en, en algún eventillo que, que nos salga, ¿no? Entonces, pues así fue y posteriormente el mercado quebró. Justamente mm. porque ya nadie se quería meter, los gastos eran muy grandes y pues todo el mundo casi estaba saliendo, ¿no? Sí, pues a lo mejor estaban más bien para lo que me supuse, lo que me parecería que pasó fue que ellos estaban tratando de, ¿cómo se dice? de ¿Cómo, cómo se dice? Bueno, de exprimir a los, a los, a los emprendedores, a los negocios. No. Y literal, ¿eh? Porque, o sea, yo no creo que en realidad hayan invertido 50 mil pesos diarios ni nada, sino ahí nada más era... Y porque ellos, eh, para meterte ahí, tienen una cosa que se llama guante, uh -huh. eh, que es como si fuera... Eh, 
como para comprar tu espacio, que no lo compras, uh -huh. pero es como que me acuerdo que en ese momento eran como 80 mil pesos o una tontería así, porque adicional de eso tenías que dar tus depósitos uh -huh. en garantía. Entonces, si los depósitos de garantía sí te lo regresaban, pero tu guante no. O sea, tu guante se perdía. <risa> tu guante nada más era para, pues, si querías estar ahí, pues lo pagabas. Si no, pues ni modo, ¿no? Entonces, Entonces era pago tras pago tras pago. Exacto. Entonces, justamente como había varias rotaciones como de locales, pues era, todo el mundo pagaba su guante, estos güeyes se hinchaban de lana y pues les valía madre si vendían uh -huh. o no vendían, porque pues para ellos estaba mejor de que había rotación, porque pues cada que entraba alguien más, pues le daban varo. Sí, pero Entonces, pues al final es una como dispararse en el pie, ¿no? Porque... ¿Qué fue y... eso? Porque al final de cuentas tronó. Sí, porque digo, si al final les digo, el mercado, pues, sí, qué chingón que tengas uno, pero eh, digo, como dices, al principio entra la lana, sí, cuando se hace la vuelta de los de las negocios entra más lana, ok, pero tú como usuario, o uno como usuario, es como, güey, pues a mí me gustaba venir a este, y ya no está. Ay, es que hay uno nuevo, ¿no? Es que, ¿sabes? Como cada vez que tienes que descubrir algo nuevo, es, es pesado. Es como, ay, ¿ahora qué? ¿Sabes? Ya no está. Ahora tengo que ir a buscar a ver qué voy a consumir. Cuando realmente siempre consumimos lo mismo, prácticamente. Sí, así, y así pasó, ¿no? Este, lo bueno es que nosotros, a pesar de, y que, o sea, porque también nos salimos, eso fue más o menos como por el mismo tiempo, este, nos salimos de nuestro punto fijo en satélite. Uh -huh. No porque nosotros no quisiéramos seguir, sino porque el estacionamiento cerró o lo vendieron, o una cosa así, ¿no? Ya no, nos renovaron ahí este, las condiciones. Y pues es otra vez buscar otro lugar que tenga más o menos las condiciones que buscas. Y, y pues así lo hicimos, ¿no? Y ya encontramos otro en, en Arboledas. Este, pero te digo, es el tema de, de que no esté regularizado, este, todo el tema de los putros, pues estás como migrándote. Y aunque la gente sí te busca, y nosotros afortunadamente, pues podríamos decir hoy en día que tenemos nombre, este, porque pues es de literal, si yo ahorita hago un post de, oye, ya mañana abrimos, este, o mañana vamos a estar en tal lado, si hay gente que te busca, ¿no? Uh -huh. Porque pues, sí le gusta tu comida, te conocen y pues llevamos cierto tiempo en el mercado, ¿no? Pero alguien nuevo, pues, pues ni en cuenta, ¿no? Oye, pero no puedes, digo, creo que lo que ya lo mencionaste un poco al principio, pero no es posible como tipo, eh, digo, no pararte en la calle a vender, pero sí a entregar. Eh, sí se puede hacer eso. O sea, hay como varias formas como también de, de evitar ese, esos temas, sí, porque ¿no? no estás vendiendo, ¿sabes? Porque la venta se hace por otro lado, se hace digital, se hace... Es como, vas tu pedido, llego, te lo entrego y te andas dando ahí unos roles. Exacto. Este, nosotros hacíamos mucho eso en, en, en La Condesa, porque había una, una casa ahí donde... Eh, nos dejaban cobrar en la parte de adentro, llegaban como que pedían y cobrábamos adentro. Entonces, cualquier cosa que llegara a la policía, algo así, ah, no, pues no estamos vendiendo y más bien es un evento privado. Uh -huh. Si lo manejas, o sea, te digo, hay como buscar cierto tipo de cosas. Pero es una donación. Ya... <risa> Usar siempre como las mismas este, excusas, pues ya después ya no te la compran. Pues, eh. Pero es una forma de evitarlo, ¿no? Hacer justamente eso el el pago en, en una propiedad privada uh -huh. y pues estar diciendo que estás en un evento privado. Que al final de cuentas, pues no, no van a saber. 
no ¿Sí? les importa. Sí, es que eso, o sea, yo también tuve una experiencia, digo, familiar de algo así también, que en realidad, eso es un poquito el, el problema entre el, la parte de, y no, no estoy hablando del, del, del gobierno actual, estoy hablando en general, como que los, no sé, son los políticos, los gobiernos, los que no sé quiénes son, pero parece que realmente no les importa que a la economía, a los, a los empresarios o a los emprendedores les vaya bien, es como, ah, vamos a darnos una vuelta a ver a qué nos chingamos, les cobramos una lana, este, ya sea multa o mordida, y, este, y ya. O sea, hay unas cosas que están bien hechas en el sentido de que si tienes que hacer operativos para, por ejemplo, luego hay ventas no autorizadas de alcohol o cosas así, o bares que no cumplen con los requisitos, restaurantes que igual de, de salubridad, que cosas que sí de, están bien, pero hay otras que nada más las hacen por joder, para sacarse su, su moche del, del mes. Entonces, eso es lo que también, como digo, quién sabe qué autoridades son, pero... Es que, en, y, y, sí, y yo creo que sí es el, el gobierno, ¿no? Porque justamente muchas cosas sí están bien hechas, pero el 90% de las cosas que hacen sí es como nada más para chingar, ¿no? Y justamente que es como de, oye, no te doy los permisos, este, pero no te puedes poner, pero no Exacto. te doy facilidad. Y no puedes ¿no? vender. Entonces no puedes vender y entonces si vendes, pues ya te voy a chingar. Entonces es como de, o sea no me estás dando un permiso, pero entonces sí me vas a chingar, entonces es como de, o sea, ¿qué estamos jugando, no? Sí, exacto. Porque no dan, o no dan las oportunidades para, ¿no? Dice que esa es la parte que yo también sigo sin comprender. Digo, al final la gente le va a dar la vuelta como siempre se le da, ¿no? Es como parece una guerra entre, el, entre el, los emprendedores y, y el gobierno, pero lo que yo nunca he entendido es, ¿por qué no facilitas el uso o Digo, existe en México, la, la, por ejemplo, la, la economía informal, ¿no? Es eso, es el mejor ejemplo. Es, no está permitido, no está regulado, pero pasa. Y está ok, y, y todos saben, pero pues no hay impuestos. Más bien es un impuesto del, del que organiza el mercado o algo así. Eh, pero si te fijas, es que realmente se afecta. Porque eso, digo, hay que tener cierto control, ¿sí? Hay que, porque si no, imagínate, la calle llena, no sé, en el centro, o la Roma llena de food trucks, pues obviamente se sale todo de control y valió. Ya no hay espacios, vale. exacto. O sea, sí tiene que estar regulado. Este, pero también el hecho de que corten eh, estos caminos de emprendimiento también afecta tanto la, la economía local, al, afecta a los, obviamente a los emprendedores, a los empleados, a la misma gente local que quiere, o donde sea que estén, por ejemplo, para ir a con su propio consumo. O sea, eso fomenta la economía. O sea, es, es al revés, o sea, salen afectados negativamente el mismo gobierno. No, hay, no pagan impuestos. Sí, no, y es que aparte, o sea, si das facilidades, o sea, es justamente, eh, o sea, ellos pueden tener como también ingresos eh, regulados, por así decirlo. Y regulares. Si te vas al comercio informal y pues ellos, aunque sí ganan, pero ganan de otra forma, ¿no? Sí, más a la fuerza. Porque el comercio informal pues, está regulado por por un como gremio, por así Andale. decirlo, uh -huh. que, que justamente, o sea, lo que le da al gobierno pues son votos, este, como fuerza política y otras cosas, ¿no? Uh -huh. que es uh -huh. de, y, y te lo digo porque lo sé, porque mi mamá justamente tiene ahí unos puestos de, de chiaquila, por cierto, muy, muy ricos, este, pero son, son de, de, de comercio informal, ¿no? Y entonces, este... Eh, cuando, o sea, lo que lo piden, obviamente le, les cobran una cierta este, lana semanal, uh -huh. este, pero pues generalmente todo es para la persona que, que organiza. Pero lo que hace el gobierno es, ok, pero mira, vamos a hacer una marcha y necesito que lleves a toda tu gente 
este, a tantas personas por puesto para que vayan a la marcha. O si son tales votaciones, todos tienen que ir a votar por este cierto tipo de... a esta persona. Y así lo, los manejan, ¿no? Y como son miles, 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 pues le suman, ¿no? Entonces... Es sí, eso, eso es una mafia en todos lados. Sí, es una mafia en todos. Y digo, y son, son diferentes grupos, pero al final es lo que a veces más un poco eh, incongruente, como... Todo el mundo dice, queremos mejores eh, situaciones, ¿no? Mejores eh, facilidades para nosotros hacer negocios. Pero entre ellos mismos andan fomentando esto, justamente. O sea, tanto los que lo organizan, tanto el gobierno como los que van y participan en eso, porque hay unos que no tienen opción. Sí, totalmente, totalmente así, así pasa. Y tristemente también. Porque, y te, te lo voy a decir así, este... Eh, no sé en qué parte íbamos de, de la historia, pero... Es, ah, que, bueno. terminé, que saliste de satélite y fuiste a buscar lugares y luego arboledas. Y luego te ah. pregunté que por qué no vender móvil. Sí, ok. Eh, bueno, pasó todo eso. Eh, tronó lo de, lo de Molière. Este, creo que arboledas también lo, lo cerré en ese momento. Este, como para otra vez re, replantearnos o sea, qué, qué íbamos a hacer o qué no íbamos a hacer. Y, y lo, a lo que iba es que de, de, posteriormente encontramos otro mercado que era, donde, bueno, donde estamos actualmente, actualmente estamos cerrados, pero donde estamos actualmente, este, que nos está yendo súper bien. Pero a pesar de que nos está yendo súper bien, es, es lo que, a lo que iba con, con el comercio informal. O sea, mi mamá tiene dos puestos de, de chilaquiles. Este, son puestitos callejeros. Y no sabes la lana que se llevan. O sea, lo, lo que venden. Y un puesto informal, o sea, creo que estaba ganando o igual o, o más que yo estando en un establecimiento, ¿no? Que supone que es formal. Y es, y es justamente esa parte. O sea, como que te ponen muchas más trabas en una parte de cuando tú eres formal a cuando eres Por informal. Cuando las cosas bien. Es, ajá, cuando haces las cosas bien, eh, te ponen traba, traba, tras traba. Y cuando las hacen... No bien, o sea, no, no decir que mi mamá... No oficiales. Pero... <risa> es una necesidad también, ¿no? Es una necesidad básica. Y al final de cuentas, pues, ella pues, encontró ahí la fórmula. Y, y es eso, se está generando muy buenos ingresos de eso. Uh -huh. ¿no? Que te podrás imaginar de... Oye, pues, no, no creo que ganen tan bien. La verdad es que... No, sí, de hecho, el, eh, hasta había... No sé si viste, no salió en la tele, en algún programa, en redes sociales... Unas, un, le llamaban la esquina del Chilaquil o algo así, creo que estaban ahí en la Roma o en la Condesa, no me acuerdo, digo, mm. yo jamás fui, pero sí, pues, o sea, veías la fila de gente y dicen, no, estos son los mejores, atascadísimos. Esos se hinchaban de lana como no tienes una idea, ¿no? Y, y ¿sabes qué? Y, y todo, todo salió generalmente, o sea, lo, lo de mi mamá salió porque pues estaba como muy de moda eso y pues vivió la oportunidad, porque muchas veces fuimos ahí la verdad es que a mí, en lo personal, malas. O sea, eh, pues es un co concepto pues, innovador porque mucha gente no, no, o sea, no, no come como el chilaquil en torta o cosas uh -huh. así. Pero, eh, pues a mí se me hacían malas, ¿no? O sea, si le preguntas a otras personas, muchos te van a decir, no, están buenísimas, solo no sé qué, pero no han probado los de mi mamá, ¿verdad? <risa> los de mi abuelita. Sí. sí, entonces ya es una comparación y justamente, o sea, a mi mamá le está yendo súper bien de, justamente por, por eso, ¿no? Porque Qué bueno. Su producto es bueno. Y de ahí, justamente, 
eh, nosotros vendemos una tacopizza de, de chilaquiles. Chilaquile. Receta eh, especial. Que es la receta especial justamente porque una vez en un evento y, y pasó algo muy chistoso que eh, decían, oye, los lo vamos a invitar y queremos para la comida y cena tacopizzas, ¿no? Pero para eh, el, día, el día siguiente en la mañana queremos chilaquiles y yo, ah, pues perfecto, pues mando los de mi mamá y pues, todo bien, ¿no? Entonces al día, al día siguiente este, llega un, un dude que yo creo que seguía borracho y drogado <risa> y, y dice, este, oye, no, no puedo hacer una tacopizza, pero le puedes poner los chilaquiles. <risa> y yo, sí, sí, ¿por qué no? Entonces pues ya de ahí eh, creamos así como la idea de la tacopizza de chilaquiles y salió buenísima, ¿no? Y como que ahora es de nuestros productos también estrella porque... O sea, los chilaquiles están, están bastante buenos y, y pues quedó muy, muy bueno, acoplada la, la idea. Ahí de la tacopizza de chilaquiles, el <risa> inception del Inception. <risa> no, pues está buenísimo. La, la verdad es que, que, o sea, parte de, como lo hablamos antes y antes de la práctica y ahorita, es, y eso es una de las cosas que, que, que rescato, digo, de las varias que, de, que o sea, tomo de la plática es, para que los otros emprendedores, las otras personas que están pensando en abrir un negocio, pensando en, ¿y ahora cómo le hago? Es como, pon atención, ¿no? Porque justamente lo estabas diciendo como, ¿quién está haciendo qué? ¿Qué está funcionando? Y a lo mejor tú lo puedes replicar. Porque, por ejemplo, si a alguien le está funcionando, va a haber alguien que no le guste lo que hacen, puedes tú abrir otro. O ver una forma de hacerlo mejor. O sea, siempre hacerlo sí, mejor. hacerlo mejor, hacerlo diferente, pero bajo el mismo concepto. Yo creo que uno de los mayores problemas que hasta ahora he visto, no solo personalmente, sino en otras personas, es que uh -huh. pensar que tienes que hacer algo nuevo, ¿no? Algo totalmente innovador, algo que fuera del... del de, algo que no existe. Y no, o sea, no, no necesitas necesariamente. No, y, y muchas veces, y, y te digo, como, lo, lo, como bien lo mencionas, estamos platicando, es que muchas veces de algo que ya existe... Solamente tienes que buscar la necesidad actual para o transformarlo o mejorarlo o, o ver eso, ¿no? Como que ser muy observador uh -huh. y a lo mejor tienes eh, justamente enfrente de tus narices lo, lo, que, lo que la gente busca, ¿no? Y, y algo no tan difícil. Entonces, este... ¿Y cómo, ¿cómo haces ese, ese... O sea, digo, no literalmente, porque a lo mejor no tienes un paso a paso ya probado, pero ¿cómo, cómo le recomendarías a alguien... Ese, ese, ese proceso de observamiento o de detección de oportunidades en el mercado. O sea, ¿Cuál sería tu, tu recomendación? Yo creo que ese punto es el, el más difícil de, de todos, ¿no? Porque no muchos tienen como esa noción o habilidad. Yo creo que también me, me incluyo ahí, porque sí es, sí es, sí es complicado, ¿eh? Uh -huh. Estar como eh, viendo, pensando, pero, pero cuando tú quieres crear algún negocio a lo mejor... O sea, si sí tienes que tener alguna noción o algo que ya hayas visto anteriormente que sea como esa necesidad. No puedes llegar como de cero. Porque, por ejemplo, esto de, de la taco pizza fue porque yo en algún momento, comiéndome una pizza, este, dije, chale, ¿por qué lleva tanto tiempo en el mercado las pizzas y no la han como tropicalizado, hecho como más mexicano, ¿no? Es como de la pizza de siempre y la pizza... La hawaiana. Y, y así, ¿no? La, la de, lo de siempre, ¿no? Y ¿por qué no hacerlo diferente? Entonces, muchas veces eh, tener como este tipo de, 
de como el meme se que hace... <risa> es muy difícil, pero justamente es como la típica idea de, de la borrachera, que empiezas a, a decirle en la borrachera a alguien, no, imagínate que hacemos esto, ¿no? Como el, el cuate este de la película de los nobles de... ¿Gasolina este, domicilio? Ideas VIP, <risa> o esto, ¿no? Que, que, o sea, yo creo que no hay idea mala, sino idea mal aterrizada. Uh -huh. O ejecutada. O ejecutada, sí, porque... Eh, o a lo, más bien, corrijo, sí hay ideas malas, ¿no? Pero hay ideas malas que, que las puedes hacer buenas, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor una idea de, de una fiesta o una borrachera puede ser algo que en realidad eh, pueda trascender, pero justamente... Eh, no dejarla así como al aire, sino aterrizarla, ¿no? Es como de, oye, voy a hacer, eh, no sé, un, eh, no sé, un control, pero que me da hueva buscar el control, ¿no? Entonces, ¿qué puedo instalar en mi celular? No, no, con las llaves, ¿no? Para que le ponga en, en mi correa de, de, mi, de mis llaves este, una alarmita, ¿no? Y lo puedo activar desde mi celular. Estoy inventando ahorita sí, algo porque... <risa> pero tonterías así, ¿no? Y a lo mejor es de, ah, pues sí, suena, suena bien, ¿no? ¿Y cómo se haría, no? ¿Y qué llevaría? ¿Y qué conlleva? Y, y cosas así, ¿no? Y ya cuando lo aterrizas, esa idea, ¿qué necesitas? Mira, te voy, a enseñar, te voy a enseñar algo que precisamente estás hablando. Es cosas innecesarias que se vuelven en ideas. Yo Ajá. me compré esta cosa, para que, nada más para que veas. Esto es de el güey huevón que quiere ver su celular mientras está sentado y no estarlo agarrando. <risa> sí, sí, porque no te pasa que estás en la, en la cama y le estás agarrando el celular o el sillón. Y se te duerme la mano. Sí, se te duerme la mano. Wey. Pues esta madre es para eso, güey. Y ya, ya no tienes que estarlo agarrando y lo puedes ver. Está buenísimo. Bueno. <risa> está buenísimo, pero es que es, es justo, ¿no? O sea, tú en tu vida diaria tienes ciertas hiponecidades y justamente el, el poder identificarla, que no es tan fácil, pero no solo identificarla, sino es qué puedo hacer para. Pero, te digo, una idea tiene que venir de una necesidad, no uh -huh. al revés. Porque muchas veces si nosotros eh, intentamos como hacer la necesidad, es mucho más difícil. Y es muy probable que no puedas eh, hacer que la gente lo necesite. Sí, porque, o sea, por ejemplo, una vez tenía, tuve una, una, una de estas conversaciones con mi hermano y, y justamente pues, discutíamos al respecto. Y era, ¿qué es más importante? Lo, darle, o sea, vender lo que la gente quiere o solucionarle un problema o lo que necesita. Entonces, bueno, y fue una discusión de ida y vuelta, pero... Yo creo que hay, hay dos cosas. De hecho, es lo que yo hasta ahorita he identificado que es muy evidente ahorita para mí, pero que en su momento no lo fue. Y es, la gente quiere algo, pero necesita otra cosa. Entonces, ¿qué es eso que quieren? Lo que quieren es lo que están dispuestos a comprar. <coughs> Por ejemplo, quiero, no sé, wey, me quiero sentir lleno. Es como dijiste, me quiero atascar. Es lo que quiero. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo haces para satisfacer esa se te hace atascón, esa cerdez o como le quieras llamar, a través de darle, de satisfacer una necesidad. Y ahora sí, la necesidad, ¿cuál es? Ah, pues mira, a la gente le gusta combinar cosas, ¿no? Y es como, ah, sí, mira, 
eh, combinar cómo, porque ves que a los, a los eh, chilangos, a la gente de la Ciudad de México por ahí, este, se les critica mucho en el país porque se mezcla todo con todo, que no hace sentido, güey. Sí, pero, ¿no? pero, pero la gente, la, eh, eh, bueno, pare, pare, pareciera que la gente lo compra, güey. Les, o sea, es bien recibido. La y, gente le, le Sí, entonces ahí está la necesidad. La pregunta es, ahora la pregunta es, ¿qué quiere la gente, güey? Sí, o sea, vas, vas eh, desarrollando esos, esos supuestos, ¿no? Uh -huh. Y justamente es... Eh, posteriormente, pues, empiezas como a pensar, ¿no? Pues, mira, podría hacer esto, o soy bueno para esto, o soy bueno haciendo esto, o no soy bueno haciendo esto, pero creo que esta parte este, va a ayudar para esto, ¿no? Entonces, es cuando empieza a aterrizar como todas esas ideas empiezas como a enfocarte en realidad en, en qué puede hacer, qué no puede hacer para solucionar eso y crear tu idea o crear tu empresa o crear toda esta parte, que, que es padrísimo, la verdad, el, el poder desarrollar una, una idea, un emprendimiento es, es como de, de las mayores satisfacciones que creo que alguien puede este, tener en, 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 en la vida. Oye, ¿y qué le dirías a las personas que están dudando todavía en aventarse? En... Digo, obviamente cada uno tiene su situación, ¿cierto? Como dijiste, eh, algunos van a tener que seguir trabajando, otros a lo mejor tienen el chance de aventarse, otros a lo mejor no tienen el dinero, pero no les queda otra. ¿Qué les recomendarías a las personas que se quieren aventar, pero que todavía están dudando de, de vamos a decir, de sí mismos, de su capacidad, de, de si son buenos o no, de si, si su idea es buena o no? Como cuando están en ese punto. Mira, eh, yo lo que les podría recomendar eh, justamente en, en esa parte es, pues mira, no, en realidad no, no tienes mucho que perder eh, y aunque pierdas, eh, porque justamente, eh, y les ha pasado yo creo que a muchos emprendedores, ¿no? Han emprendido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y las seis veces han fallado, ¿no? Eh, pero lo importante de que falles es que justamente crees como esta experiencia y justamente aprender de los errores que cometiste para no volverlos a cometer. Porque somos humanos, la vamos a cagar, la vamos a, a cometer errores y vamos a, a perder una y dos, tres veces, ¿no? Pero el chiste es justamente que cuando vuelvas a, a intentarlo, pues ya tienes todo ese conocimiento, ¿no? Ya sabes... Qué, qué puede pasar, qué no puede pasar. En cambio, pues si nunca lo haces, pues tampoco, nunca vas a aprender eso. O sea, claro. es, es más bien siempre una parte de eh, cualquier experiencia es un aprendizaje, ¿no? Y justamente a lo mejor eh, el, el arriesgarte a emprender es a lo mejor perder, porque el, el riesgo es perder dinero, ¿no? Y es lo que menos quieres, porque generalmente es un emprendimiento para este, ganar. Uh -huh. Pero pues si en ese momento pues no te funcionó, pues no significa que otra cosa que, que tengas en mente no te va a funcionar, ¿no? Sino eh, esa parte del prueba y error, por así decirlo, porque, eh, y prueba y error entre comillas, porque les digo, o sea, si, si hacen como todo este plan de negocio, eh, este, este bajar ideas y crear así todo más estructurado, es mucho más difícil que en realidad pueda eh, fracasar, ¿no? Pero si fracasa, no pasa nada. Y puede seguir, y la verdad es que esta parte de la experiencia, el conocimiento y, y todo lo que puedes este, más bien como aprender, te da eh, 
mayores herramientas, por así decirlo, te hace mejor persona, me desarrolla mejor tus habilidades que el no hacer nada, ¿no? Y entonces, este, si estás como muy, muy seguro de, de tu idea o, o dices, es que ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar, pues no sabes, ¿no? No sabes si va a ser el éxito del siglo, pero pues si nunca te arriesgas, pues no va a pasar nada. O sea, lo que tienes asegurado es que no va a cambiar tu situación si no lo haces. Eso, eso está asegurado. Yo, yo creo que la, la, la mayor pregunta ahí para cualquier persona es, sería, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Lo peor que puede pasar es perder dinero, ¿no? Pero justamente tienes que tener destinado dinero o Exacto. intentar eh, tener es, ese tipo de, de dinero y justamente nunca arriesguen su dinero, busquen... Eh, otras formas alternas de other people, other people money ¿eh? Exacto. OPM. Eh, siempre has, siempre desarrolla ideas con eh, dinero de, de otras personas o sea para justamente reducir el, el riesgo que tú puedas tener obviamente eh, cae sobre tu responsabilidad el perder de dinero pero obviamente un inversionista siempre tiene que estar muy consciente de, de eso ¿no? entonces este pues yo creo que lo peor que puede pasar es, es eso y más bien puedes ganar mucho más. Venga, excelente. De hecho, el, el, digo, ahorita, estos son los, ¿cómo le llaman? Los nuggets of wisdom, ¿sabes? Porque, <risa> digo, en, en español que serían las pepitas de conocimiento, de sabiduría. Porque uh -huh. es tan solo, tan solo esa frase, ¿sabes? Como que tanto le puede hacer la diferencia a una persona de, ¡Ah! jamás había pensado eso, jamás lo había pensado. Y es como, puede ser que toda su idea o toda su, 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 su idea de emprender o hacer su plan de negocios lo puedan transformar. O sea, es como darle la vuelta y decir, ok, no tengo el dinero, pero tengo una muy buena idea o tengo una muy buena ética de trabajo o tengo muy buen servicio, pero no tengo para, no sé, por ejemplo, en, en mi caso ha sido eh, cuando quieres hacer e-commerce eh, e o negocio en línea, tienes que pagar el servidor de, de correo electrónico, tienes que pagar la página de internet, el hosting, tienes que pagar tu dominio, tienes que, ¿sabes? Bla, 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 bla. Entonces es como de, oye, ¿en qué momento pues, te, te entra la lana? Entonces, sí, claro. Sí, es como... Entonces, este, sí, es muy, muy buena idea esa. Oye, y este, entonces, ¿cuáles serían los... Lo, o cuál es el, la situación actual y los siguientes pasos para el buen del puerco? O si tienes otras ideas para emprender o en qué andas. Este, pues mira, actualmente y yo creo que todo el mundo y más en, en, el, en el ámbito restaurantero eh, nos, nos ha pegado bastante. Eh, afortunadamente eh, y la decisión que, que tomamos yo y, y mis socios es eh, cerrar eh, actualmente porque justamente el tener abierto de cualquier forma implica gastos. Gastos que nadie te los va a a recuperar, ¿no? Entonces, ahorita decidimos pausar para justamente no perder el dinero y ese dinero que, que pudimos haber perdido, eh, usarlo para regresar y regresar y hacer cosas eh, más padres, ¿no? Entonces, este, esa, es, esa es la idea eh, actualmente, o sea, es una pausa totalmente estratégica. Eh, porque pues este negocio, como te lo dije posteriormente, si sí queremos este, lanzarlo de las franquicias. Yo espero que, que ya podamos hacer esto el, el próximo año. Y la verdad es que afortunadamente que tenemos un, un público, uh, ¿cómo decirlo? Eh, estas fans, por, 
por así decirlo, de fans que de, de nuestro proyecto, que nos han seguido toda la vida, ¿no? Y hay miles de personas que todavía en, en, en la ciudad y en México que, que no conocen nuestro producto, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir eh, creciendo y, y tenemos un buen producto justamente para, para poder lograr eh, cosas grandes, este, porque... Nos han visitado, de hecho, personas de, de Alemania, blog, blogs este, de, de, de Europa que vienen a, a comer con, con, con nosotros, ¿no? Vale. Y de, de otra parte del mundo. Y es que nos enteramos o justamente los vimos en Shark Tank o cualquier cosa y, y vienen de, de X parte de lugares solamente a probarnos, ¿no? Y eso está súper padre. Y luego que te den así como retro de, oye, es que está buenísimo, nos gustó muchísimo. Está padre, ¿no? Y justamente como hemos crecido mucho esto, eh, y esto lo he aprendido en el, en el camino, no todo es, va a ser eh, color de rosas, porque eh, puede ser, los amantes hablan menos, eso, eso sí, o sea, no, no siempre van a estar ahí diciendo maravillas tuyas, o bueno, si te preguntan, pues claro que sí, este, pero a lo mejor suben un post y, y ya no pasa nada, ¿no? Pero siempre va a haber haters o personas... Sí. Eh, Son los más ruidosos, ¿no? Los que, los que se andan criticando sí, que y tirando mierda. Están ahí duro y dale y aunque no hayan probado tu producto, están de qué horror, este, qué asco, cualquier cosa, ¿no? Y es como de, ¿tú cómo sabes qué asco si no lo has probado, no? Y entonces, este... Pero eso, eso, eso tiene... Y todo mundo también tiene que aprender porque justamente... Mi hermana ahorita también tiene un, un emprendimiento y, y el otro día me, me, me dijo, oye, este, es que ya me escribieron en redes sociales que, que, que guácala y que no sé qué y por qué hacía eso y malditos hippies, ¿no? Porque es un, un emprendimiento de, de, de ¿cómo se llama? Eh, ella reparte eh, productos de, de limpieza o cosas así, pero todo como sustentable y ecológico entonces rellena como tus botes de uh -huh. que ya tienes para eso y va a tu, a tu casa en una moto este, eléctrica y este y ahí rellena, ¿no? o sea todo es autosustentable auto uh -huh. y entonces este me empieza a decir no pues es que me empezaron a decir esto no y le digo Ay, es una persona de, de 30 no o sea eh, personas que, que van a hablar mal de ti, va a haber mucho, pero justamente, o sea, qué bueno que hablen de ti, porque significa que estás haciendo algo importante, ¿no? Mientras más hablan de ti, es como, pues, algo, algo padrísimo. O sea, al final de cuentas, obviamente, todo, 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 quisieras que todo el mundo hablara maravillas de ti, ¿no? Pero si ya están hablando de ti, es porque estás haciendo algo. Estás haciendo ruido. Sí, Exacto. de hecho, de hecho el, eh, algo que yo también lo aprendí hace un tiempo para acá, no, no te puedo decir cuándo, no me acuerdo, pero lo que sí aprendí es que cuando alguien habla mal de ti, aunque, aunque te, te tiren así a matar, la gente por puro morbo va a voltear a ver. Es como hablábamos de que, a ver, ¿qué están viendo todos? ¿no? Como la línea en la fila del carro. Cuando, cuando, mm. cuando alguien se chocó, ¿sabes? Es el, donde está el peor morbo. Alguien choca, alguien se, este, se cayó, no sé qué, todos voltean a ver. Entonces, te están haciendo un favor, de hecho. Que es como, sí. ah, esas me... ah, es, no sé si viste, no sé si viste que salió una, una noticia de un barista en Estados Unidos, un Starbucks, que llegó una señora y les, le empezó a aventar su madre porque le dijo, no puedo atenderle porque no trae una máscara. Oh, el cubrebocas. Ándale, al cubrebocas. Este, 
Exacto, y como que pasó al final. Entonces, todos se voltearon contra ella y le dieron que 80 mil dólares al, 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 al barista. Y, y no sé si alcanzaste a ver la segunda noticia que dijo, parte de ese dinero me, me corresponde a mí. Sí, te digo, y hay, y hay de todo, ¿no? Y, y justamente eh, crítica siempre va a haber, pero tienes que tomar esas críticas, las cosas, y es, y es lo que te comentaba yo, yo hace rato, ¿no? Eh, muchas críticas van a ser muy buenas, todas las críticas son buenas, tienes que llevarte lo mejor, pero muchas de las cosas eh, y, y lo que lleva tu marca y lo que lleva tu empresa y cosas así, no las vas a cambiar porque es algo ya este... Probado, establecido. Es algo establecido, ¿no? Y a lo mejor eh, te digan que no le gustan a 10 personas, pero va a haber 800 que sí les gusten, ¿no? Y que a ti te guste. Y entonces, mientras a ti te guste lo que haces, mientras este, sepas que lo que haces no está mal, entonces eh, va, va a poder ser una cosa mejor, ¿no? Excelente. Entonces, oye, eso, oye. Eso es muy importante. Venga, venga. Oye, amigo, y pues para ir cerrando, ¿qué podrías, qué podrías concluir hasta ahorita de cuáles son las... Um, las características que tiene que tener un emprendedor. Las no, top tres. Ok. Eh, ahora. Es eh, mucha, mucha perseverancia. Eso sí tienes que ser. Es el punto número uno de cualquier emprendimiento. Ser perseverante porque no te... Al día uno que, que lances tu, tu idea, tu proyecto, tu emprendimiento... No va, no va a ser millonario de la noche a la mañana. De la, de la uh -huh. mañana. Entonces, es ser perseverante, eh, creer mucho en ti, porque pues, eso es una de, la, de las cosas más importantes, porque eso es lo que te va a llegar a, a alcanzar una meta. Luego, la segunda es este, lo que decía, eh, ninguna idea es, es mala o sí es mala, pero es bueno eh, o, o lo importante es eh, des, eh, plantearla bien planificarla bien es eh, de preferencia no uses tu dinero siempre hay formas siempre hay formas siempre hay formas este, para, para conseguir esto y la otra es eh, yo creo que que hacerlo lo que te gusta porque uh -huh. si haces lo que te gusta es es muy fácil poder este justamente eh, caminar, ¿no? Excelente. Venga, venga. No, de hecho, mira, ya nos has dado más que suficiente de tarea para cada uno ir a revisar su, sus cosas, porque seguramente digo, yo ya estoy como, fuck, tengo que ir a revisar. Ya <risa> <risa> estoy en esos pensamientos, ¿no? Sí me, me, me deja pensando para bien. Este Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren saber más de ti, de qué estás haciendo, o el proyecto, o cuándo vas a volver a relanzar, abrir, ¿dónde te pueden encontrar? A ti o a tu negocio. Sí, eh, las redes sociales en Facebook, Twitter, este, Instagram, todo es el buen del puerco. Arroba, a, arroba buen del puerco, el buen del puerco. Arroba el buen del puerco. Este, así nos encuentran. Eh, a mí me encuentran como arroba locuero, por si también este, no subo mucho de, de esto, pero al final de cuentas, por si, si gustan ahí cualquier cosa, cualquier consejo, me pueden encontrar. 
Este, y, y justo en, en el Wonder Puerco, en, en todas nuestras redes sociales, estaremos notificando cuáles van, van a ser nuestros próximos movimientos. Que mucha gente diario me, me escriben o me llaman este, de, oigan, ¿tienen servicio a domicilio? Que actualmente no, este, porque impacta en, en los gastos que, que no serían suficientes para sustentar la empresa, pero eh, vamos a regresar, eso es un hecho. Entonces, ya de hecho tengo unas ideas por ahí también de, de entregas de, de pedidos previos y a lo mejor eso es lo próximo que vamos a, a implementar. Este, pero pues básicamente es, es eso. Excelente. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias. Te agradezco por tu tiempo. La verdad es que este, yo creo que va a estar... Esto está como... Digo, me quedé con ganas de más, pero digamos, lo dejamos para una segunda parte. Vamos a, dejar, vamos a dejar un poco de tiempo para ver qué pasa. Ya nos estarás diciendo que, este, qué tanto qué tanto la regaste, qué tanto funcionó, qué tanto este, avanzaste, qué, qué tanto lograste también. Entonces, gracias por tu tiempo y gracias por compartirlo con, no solo conmigo, sino con otros, otras personas. No, gracias por la invitación, Darío. Este, también gracias por, por tu tiempo y con mucho gusto cuando, cuando quieras pues podemos tener ahí otra, otra charla. Excelente. Te mando un abrazo. Igual, que estés muy bien. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Les agradezco inmensamente, como todas las semanas. Y si les gustó nuestro invitado de hoy, Leo, y les gusta el tema de las inversiones, de cómo emprender, de cómo hacer que alguien invierta y se interese en nuestro negocio, encontrar más clientes, por favor, háganmelo saber. Y me pueden contactar en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Darío Gutiesco, Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos a la próxima.